Wil je de podcast supporten? Wees dan zo vriendelijk even te abonneren op het YouTube, Instagram en Spotify kanaal. Allen Talking with Cheert. De smartphone is de zegen of een vloek? Oeh. Dat is de vraag. Ik denk een zegen. Ja? Ja. Waarom is het voor jou zegen? Op welke manier maakt jouw telefoon jouw leven beter? Uh, ik vind uh, het feit dat de informatie altijd beschikbaar is. Als je kijkt naar wat het internet ook is geworden. Gewoon een grote, immens grote informatiedatabase. Denk mm. Ik denk dat het wel echt een verrijking is uh, van waar we zijn gekomen. Nu is het natuurlijk zo dat het ook weer verdeling brengt. Uh, mm. in de, vooral als je kijkt naar social media, het social media aspect. Um, maar ik denk dat het uiteindelijk wel een zegen is. Ja, jij denkt dat het altijd informatie, dat dat tot goede dingen leidt? Ja, ik denk dat het je echt kan verrijken. Juist omdat je, er, je leert er ook een heleboel, heleboel van. Mm-hmm. Ik ben zelf een vervent googelaar. Mm-hmm. Uh, mocht er iets ter sprake komen wat ik zelf niet helemaal, of niet helemaal begrijp of helemaal niet ken, google ik het uh, graag even. Puur mm-hmm. omdat ik gewoon benieuwd ben naar van, oké, okay, iemand heeft het hierover. Ik ken het niet. Uh, laat ik even de facts checken. Laat ik even kijken van, oké, okay, is dit... Wat is dit? Uh, heb ik hier iets aan? Mm. Uh, en zo denk ik dat je er toch best wel wat van kan leren. Ja, ik vind ook zeker de toegang tot informatie ook echt de grootste, een van de grootste appeals van de smartphone. Ik uh, moet ook vaak denken als ik uh, aan het fenomeen denk hoe, hoe sick het eigenlijk is wat je in je zak hebt. Moet ik gewoon eens denken aan de bibliotheek van Alexander hier. Dat was echt in uh, ongeveer 1000, 2000 jaar voor Christus. Had een farao in Alexandrië, um, stad in, uh, in Egypte, uh-huh. had um, een missie gegeven aan zijn geleerden om een bibliotheek te maken met alle kennis ter wereld. Alle kennis die tot dat moment beschikbaar was. En gewoon vanuit verre oorden kwamen mensen papieren rollen, gewoon verzamelen, boeken verzamelen, uh-huh. alle kennis die ooit beschikbaar was, op één plek te hebben. En als je dan geschiedkundige wordt, ook nog steeds boos als je, uh, als je tegen ze zegt. Want die bibliotheek is op een gegeven moment afgebrand door een veroveraar. Die het gewoon niet boeide. Gewoon, gewoon zoveel kennis. Zoveel kennis, ja. Zoveel kennis is weggegaan. Je weet gewoon niet hoeveel er verloren is gegaan. Mm-hmm. Maar gewoon al die kennis, nou ja, een groot deel van die kennis en meer, heeft nu gewoon elke persoon op aarde. Nou, nog niet elke persoon op aarde. Veel. Veel, veel mensen op aarde. In de broekzak. Hebben in de broekzak die kennis. Het maar. Verrijkt het je, al die kennis? Wat is, uh, of is het te veel? Is het te veel? Zeg maar, is het ook te veel vrijheid? Zeg maar, op het moment dat jij alles kan vinden waar je naar op zoek bent. Soms vind je ook dingen waarvan je denkt, van, nou, misschien dat je dat wel niet moet vinden. Ook gewoon, wat ik nu een beetje merk, ook in onze samenleving. Vaccinaties, het is echt... Ja, nu het echt hele, het vaccinatieprogramma in Nederland gewoon helemaal uitgerold is. Iedereen die het kan, die, die, iedereen die het wil, die kan, kan, het, kan het genomen hebben. Zeker. Maar het verscheurt zoveel, zoveel vriendschappen, families, zeg maar. Zeker. En faciliteert dat internet dat niet ook? Ja, denk je? Denk je dat, stel je nou voor, hè? want het, het gaat erom, zeg maar, die vaccins zijn beschikbaar gekomen. Dat is op een bepaalde manier gegaan. Dat is weliswaar ook over het internet verspreid. Mm-hmm. Maar er zijn ook gewoon een heleboel mensen die gewoon verkeerde informatie verspreiden. Dat is ook weer de tegenhanger van iedereen kan iets op het internet zetten. Mm-hmm. Dus iedereen uh, kan informatie toevoegen. En mensen vinden dat weer, denken achter dat dat de waarheid is. 
Maar denk je niet dat, stel je voor, er zou geen, geen smartphone, geen internet, zou er, zijn er niet zijn geweest. Die vaccins komen uit. Het gaat weer veel te snel, want het is gewoon, zeg maar, dat, dat is het grootste argument volgens mij. Van, mm. Het gaat te snel. Was nog steeds, dan was het nog steeds snel gegaan. Dan hadden mensen nog steeds twijfels gekregen. Ik denk dat je nog steeds die verdeling in de samenleving zou krijgen, ondanks dat het ja? niet zo snel verspreid zou worden. Ja, ik denk, ik denk het wel. Maar denk je niet dat op het moment dat het gewoon alleen verspreid was zonder um, dat het internet beschikbaar was? Stel, gewoon, stel het was uh, de Spaanse griep en het was gewoon via kranten, konden mensen lezen over het vaccin. Denk je niet dat misschien, doordat er geen counter-narratives gevonden kunnen worden, dat je dan minder verdeeldheid hebt? Maar, maar, maar als we dan te, toch even teruggaan naar zo'n tijd, maar denk je dan niet dat er mensen op de hoeken van de, op de pleinen zouden staan van... Dat vaccin is vergif. Dit en dat, zeg maar. Ik denk nog steeds dat er een gepredikt zou worden van, oké, okay, zeg maar, er is iets mis hiermee. Ik denk, je had het weliswaar het medium het internet niet, wat die groepen veel makkelijker samenbrengt. Maar ik denk nog steeds dat er gewoon mensen met luide stemmen gewoon nog steeds um, daar tegen zouden zijn. En Verdeeldheid voor Ja, en toch gewoon groepen achter zich krijgen, langzaam maar zeker. Misschien het gaat het minder snel, want het gaat allemaal mond op mond. Maar, maar ik denk nog steeds dat, mensen, dat er gewoon grote groepen zouden komen die er alsnog op tegen zouden zijn. Dat is waar niet zo massaal als nu, want het gaat nu veel sneller. Het kan nu veel sneller. Maar ik denk nog steeds dat je dat wel zou houden. Ja, dus jij denkt dat het internet is niet de verdeeldheid. De verdeeldheid zit in de mensen. Het zit in de mensen, ja. Ja, dat denk ik zeker. Het is niet het internet? Nee, dat denk ik niet. Het is wel het is een, het is een soort amplifier. Maar het, is, het versterkt het. Het maakt het makkelijker en dat brengt die verdeling ook makkelijker, maar ik denk dat dat zeker in de mensen. Doe, ik vind ook Google een heel goede tool, weet je, zeg maar. Um, het brengt je antwoorden op al je vragen. Maar het leidt er vervolgens ook wel toe, bijvoorbeeld, laten we Google even nader onder de loep nemen. Zeg maar, ik geloof Google. Op alles. Ik heb heel veel moeite met Google zijn wijsheid, haar wijsheid. Het wijfeltrekken. Uh-huh. Dus zeg maar. En dat, en dat ook, ook met name nu nog eens een klein beetje rondom die nieuwsgeving op vaccins hebben. Google controleert YouTube. En uh, vervolgens komen we in een situatie waarin YouTube uh, bepaalde channels censureert. Op basis van wat zij de waarheid beschouwen. Ja. Dus zeg maar, George Orwell schreef er al over, over Ministry of Truth. Waarin, en sowieso in andere totalitaire regimes. Zijn er al arbiters van de waarheid geweest die bepalen wat waar is? Zeker. Dus aan de ene kant kan je wel stellen, er komt steeds meer kennis, maar wordt ook, ook in de toekomst. Gecontroleerd door grote bedrijven, ja. wat voor kennis er precies komt. Het, het is ook de toekomst van sla- maar, slavernij. Kijk, weet je. zeg maar, is, is Google degene die jou de informatie voert? Jij, Google, voert jouw resultaten op basis van je zoekopdracht. Dat maar, gaat weliswaar gepaard op advertenties, want het blijft een advertentiebedrijf. Daar, mm. dat, is, dat is Google gewoon, daar maken zij winst op. Dus zeg maar, dus zij proberen jou zo goed aansluitende informatie te geven. Weliswaar ook door de hoogste bieders, want die zie je toch bovenaan de zoekresultaten. Als je mm. een adblocker gebruikt. Uh, maar uiteindelijk zijn het de andere websites die de informatie bevatten waar je vanaf, waar je vanaf gaat lezen. Klopt, maar... Google controleert de algoritmes. Ik doe me denken aan toen ik um, twee jaar, drie jaar geleden voor een tripje, um, ik ging naar hostels op zoek, hostels in, uh, in uh, Budapest of zo. Dus ik Google, hostels Budapest. 
Want ik, in principe, zeg maar, met hostels intake, nadrukkelijk ben ik niet op zoek naar een Airbnb, ben ik op zoek naar een, een hostel, een ja. derde partij. Dat is toch, toch een verschil tussen een hostel en een Airbnb. Zeker. En wat ik vervolgens in beeld krijg, hostels Budapest, zeg maar, meestal als ik Google op mijn telefoon en ik druk op zoek, zie ik een paar links onder elkaar van de, de top searches. Maar dit keer was er gewoon een schermvullende advertentie van Airbnb, die ik bij complete scherm in beslag nam. Ja. Iets wat ik überhaupt best wel zeldzaam is. En toen moest ik naar beneden scrollen om zeg maar andere hostels te vinden. Ja, ja, ja. Dan denk je wel een beetje van zeg maar... Google's advertentiebedrijf. Zeg maar. En terugkomend op wat ik net zeg, zeg maar... Ik toch vertrouw in Google op alles. Op het moment ik wil de hoeveelheid, bevolkingshoeveelheid van een land weten, ik wil weten... Zeker. Hoe ik een yard naar Zeker, meter maar ook reken. die informatie komt niet rechtstreeks vanuit Google. Mm. Google beheert al die pagina's niet die ze laten zien. Dat is toch puur dat jij krijgt wat je zoekt. Mm. Um, dus, en dat is die schermvullende advertentie. Maar mensen betalen Google gewoon. En het blijft een advertentiebedrijf. Dus als zij goed betalen, dan krijg jij die schermvullende advertentie. En dan moet je een stukje onderdoor scrollen voor de andere zoekresultaten. Maar Want voor, zo verdienen zij geld. Verwerp dat niet... Verwerp dat niet de waarheid, hoe die online wordt weergegeven. Dat hangt er dus vanaf hoe je, hoe je Google ziet. Inderdaad, mm. Als jij Google als alomvattende kennis, kennisbron ziet, maar dan vergeet je dat Google een advertentiebedrijf is. Zeg maar, ik zou dat nu, nu niet zo uitspreken, maar in de realiteit is dat wel hoe ik het gebruik. Weet je? Want ja, nee, zeker. Elke... Nee, tuurlijk, als je Google denkt van, oh ja, dat dan is krijg ik gewoon wat ik, wat het ik antwoord, nodig, ja, het antwoord. Wat ik nodig heb. Ja. Zeker, maar ik denk dat op dat soort vraagstukken, uh, dat je dan al eerder een minder biased antwoord krijgt, omdat er niet zoveel advertentiewaarde achter zit. Als je zoekt naar een hostel, er zijn een heleboel bedrijven daarachter die daar heel veel winst uit halen. Mm. Um, dan als jij zoekt van wat is de, wereld, wat is de, de populatie van uh, Iran of zo. Mm. Zeg maar, daar, er zijn weinig bedrijven die daar advertenties op gaan gooien. Dus zeg maar, mm. ik denk dat je dan eerder uh, de waarheid krijgt dan als jij zoekt naar hostel Budapest en dan krijg je gewoon de, de hoogstbiedende adverteerde. En dat is ook gewoon een beetje de, de... Ja, misschien is het ook niet per se dat het internet zelf eng is, maar dat ik meer gewoon een beetje... ook wel een beetje beangst kan uitspreken voor het, de marktwerking erachter die gewoon... Zeker. Want dat vind ik ook zo, wat ik zo erg waardeer aan uh, Wikipedia. Wikipedia is echt gewoon het mooiste concept ooit. En ook gewoon kan iedereen aanbevelen van... By the je people, weet, by je the people weet, for the people. Maar je weet, als je naar Wikipedia gaat, af en toe krijg je in beeld... Hallo, yo, we weten dat Wikipedia gratis is, maar zou je het heel relaxed, zou het heel relaxed als je wat doneert? Ja. En mensen, doneer aan Wikipedia. Ik heb, ik heb het gedaan. Het, ik ook. Het is goed. Dat zeker van. Gewoon, zeker. Maar dat is gewoon Wikipedia heeft niet dat markt, die marktwerking erachter. Wikipedia Precies. is er gewoon, nou ja. Die zijn er wel voor de kennis. Quote op quote feitelijke informatie, want iedereen kan alles op Wikipedia Top. zitten. Maar zoals ik uit uh, heel uh, puberale uh, buien op, uh, op de middelbare school, dat we voor de grap pagina's gingen aanpassen, kan ondervinden, ja. worden onserieuze berichten erg snel eruit gefilterd. Veel mensen, er zijn veel mensen die dat editen en echt die dat checken. Veel, echt veel, veel mensen. Dat is bizar. Echt snel, ja, zeker. Ook gewoon... En mensen die daar dingen vanaf weten. En dat, gewoon, dat gaat echt tot best wel, gewoon best wel diepe informatie, dat ik echt denk van wow, maar ik, 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 ik check wel eens... Heel af en toe die, die edit historie, zeg maar. Mm-hmm. Ik heb best veel activiteit op deze hele random pagina. Ja, zeker. Oh, vol- Zoekt iemand hier ooit naar? Volgens mij had ik een tijdje terug ook gelezen dat um, een uh, vent had een soort van digitale award gekregen. Zeg maar niet iets, iets echts, maar 
de, de persoon die het meest Wikipedia-pagina's heeft geschreven. Ja. Volgens mij had hij iets van drie of vierhonderd. Wat veel is, maar toch relatief denk je ook van... Dat is best weinig, zeg maar. Hoeveel pagina's ja, zeker. je hebt? Zeker. Ja, 400 pagina's. Dat is veel, hè? Veel kennis die je moet hebben ook. Want je, moet, je moet er naar citeren. Ja, die bronnen staan allemaal gewoon ja, onderaan. Zeker. Ja, zeker. Ik moet elke universiteitsnet uh, heeft gehad. Heftig. Ja, nee, zeker. Het is gewoon... Als je iets moet Maar ik, het is heel goed dat, dat er met ja, zoveel mensen zijn die dat doen. Want dat zorgt ervoor uh, dat de informatie die je verstrekt... ook gewoon best wel vaak gefact... Ja, een soort van peer-reviewed wordt mm. door andere mensen die toch weer denken van, oh, oké, okay. uh, ik hoop wel wat hij heeft geschreven. Dan wordt het weer geëdit. Dan, ja, als het niet al te lang duurt, komt de volgende weer en die checkt het ook weer. Mm. Maar, Zeker, dat is ook echt een heel goede kwaliteit aan, uh, aan, uh, aan Wikipedia. Maar ook bijvoorbeeld uh, waar een site als Twitter gewoon best wel gewoon guidelines heeft van wat er wel en niet mag. En dan heb je mensen aan de linkerkant van het spectrum en aan de rechterkant van het spectrum. En mensen aan de rechterkant vinden dat ze worden gecensord. Uh, mensen aan de linkerkant vinden dat, dat onzin. Dat is ook iets. En zeg maar wat de waarheid is, dat laat ik in het midden, want dat is altijd moeilijk te bepalen. Zeker. Maar het komt er gewoon op neer dat gewoon sommige mensen totaal niet eens zijn met de guidelines die Twitter stelt of wat je wel niet mag zeggen. Voor, bijvoorbeeld uh, Donald Trump. Donald Trump. Ik vind, dat, ik vind dat persoonlijk gestoord dat hij niet op Twitter mag. Zeg maar. Kijk, mijn perspectief is, ik ben het heel erg oneens met heel veel dingen die hij zegt, maar ik vind het beter als we gewoon open discussies kunnen voeren. En niet... Zeker. Ik, maar het is een heel moeilijk probleem. Ik vind het, ik vind het uh, zie ik dat hij niet op Twitter mag, mm -hmm. maar ik vind wel dat als jij op een gegeven moment zo'n... Want het blijft een social media, ja. waar hè, iedereen uh, heeft volgers en zeg maar... Het is een bedrijf, ze mogen doen wat ze willen. Ja, daarom, daarom. Dus zeg maar... Hij heeft op een gegeven moment gewoon zo'n status gekregen en zo'n groot, uh, ik wil niet zeggen bereik, want zeg maar, meer mensen kunnen zo'n groot bereik krijgen. Maar als jij dat bereik gaat gebruiken om mensen op te rijden, te, om, om, om de ja, uh, ja, om, kapitaal te bestonden. Ja, precies. Zeg maar, Valt er argumenten te maken. Dan, dan vind ik wel dat je ook als bedrijf zijnde uh, het recht hebt om dat aan banden te leggen. Ja. Ik zeg niet verwijderen van het hele platform, maar zeg maar... Dat soort dingen, zeg maar, juist omdat je zo'n bereik hebt, kan je heel veel teweeg brengen. En dat is mm. best wel gevaarlijk voor de samenleving uiteindelijk. Absoluut. Het is ook wel gewoon, dat uh, we er ook wel gewoon steeds meer zorgen gewoon over hoeveel macht gewoon een zo'n partij kan hebben. Want Trump van Twitter af heeft gewoon niet de, uh, de luidspreker die hij ooit had. Gewoon, hij was ook een tijdje terug, zeg maar, uh, was hij een eigen, eigen bol ja, ja, begonnen. Eigen, ja, een soort van eigen social media. Ja. Ja, dat was echt, na twee maanden is er ook weer gestopt. Ja, dat ja, echt logisch. Grootste flop ooit. Logisch. Maar gewoon, niemand kan concurreren met deze bedrijven. Het voelt ook gewoon, ze zijn zo snel gekomen en het voelt alsof ze nooit meer gaan vallen. Maar ja, dat is ook weer niet waar. Want zeg maar, er kan gewoon wat anders komen. Dat kan gewoon dat, zeg maar, Twitter is al in populariteit. Als je kijkt naar, in ieder geval toen ik de eerste, tweede, derde klas was, toen Twitter gewoon op zijn top was. Maar Twitter is al een best Dat weet ik niet hoor. Want ik, dacht, ik dacht ook dat het van zijn top al was. Maar het is nu veel meer, het is veel meer een, een medium geworden waardoor gewoon echt officiële dingen naar buiten ja, precies, komen. Ja, precies. Maar oké, okay, klopt, klopt. En dat is juist, misschien hebben meer, juist meer bedrijven dat opgepakt en meer uh, bekende personen, zeg maar. Want dat, dat is echt een beetje geworden. Maar als je kijkt naar in de, in de programmeurscene ook, daar, daar hebben we die zitten daar gewoon dagelijks op. Mm. En gewoon bij bekende mensen die uh, posten dat, maar eerst was het gewoon iedereen. 
ik ga een beetje kaas eten. Ja, 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 ja zeker. Maar dat was heel, was heel groot. Maar Gisteren dat was gechilled ook... met uh, Ed uh, en uh, Ed zus. Weer de les uitgestuurd. Fuck school, man. Ja, 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 ja. Dat soort shit. Gewoon heel, ja, dat is <laughs> gewoon heel dom. Maar, maar dat was toen de hype. Dat was mm. gewoon het begin, een beetje het begin van de, van de social media. Dat, dat, dat iedereen dat vet vond. Mm. En nu gaat het inderdaad meer een beetje richting de officiële en, en gewoon belangrijke zaken. Mm. Uh, dus in dat opzicht, zeker weet ik niet of het toen op stop is geweest. Maar in ieder geval, voor, naar mijn idee, zat iedereen toen op Twitter. En ja, nu, voor mijn idee ook. Volgen mensen... Volgen best wel veel mensen op Twitter, maar niet iedereen zit meer op Twitter. Ja, niet iedereen post. Ik, ik, nee, ik, ik post niks meer. Nee. Ik volg wel, volg wel dingen, maar ik volg gewoon dingen die ik enigszins belangrijk vind, waar je wel gewoon staat op die niet alleen maar op Facebook krijgt. Ja, absoluut. Um, maar ik, ik post zelf nooit, nooit echt meer iets of zo. Nee, nee, nee. Ik heb ook niet iets waarvan ik denk van, oh, hey, dat wil ik even op Twitter posten. Weten. Wie, ja. wie leest dat ook? Ja, 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 ja precies. <laughs> ja, ja. Nee, zeker. Oké, okay, nu hebben we het een beetje gehad over de uh, verspreiding van informatie door middel van internet en smartphones. Lijkt me ook uh, leuk om even te hebben over wat, wat jouw perspectief is op hoe smartphones jou verslaafd maken. Zeg maar, is dat dan niet toch iets dat je wel denkt van, nou, dat is best een beetje een vloek. Oké, okay, ik wou je eigenlijk die vraag stellen, maar toen bedacht ik me dat ik ook nog een kleine monoloog wil ontvlammen. Dat ik, uh, <laughs> het spijt me. Goed, vrij. En uh, ik zit dus een uh, tij, sinds een tijdje wat, uh, ook een nieuwe travel vlogger ontdekt. En die zit nu bij de, bij de Amish. De Amish zijn uh, echt die uh, ja, ja, Amerikaanse ja. boeren. Zo'n boerencommunity. Geen technologie. Geen technologie, super christelijk. Ja. En ik zit echt van die vlogs te kijken. En dan helemaal met consent dat hij uh, uh, met hun dat filmt. Ja, ja. En dat gaat hij echt met zijn gewoon echt in die diepe gesprekken. En ik vind het toch zo fascinerend. Heel fascinerend. Want die mensen hebben zo'n zo schuwe technologie. Maar niet helemaal zonder reden, zeg maar. Maar zeg maar, dat is net als dat uh, ik vroeger heel erg de prehistorie romantiseerde. Van nou, je bent gewoon de hele dag buiten. Deze moet overleven. Af op avontuur met vrienden. <laughs> ja, ja. ja okay. gewoon best wel gewoon, ja. wat wil je nog meer? Uh, en er zijn zoveel dingen waar je gewoon veel filmen uit kan halen. En, ja, toch. En dan met die, met, die, met die iPhone, je kan gewoon dat je in beeld kan zien hoeveel uur per dag je erop zit. Confronterend soms, hè? Het is confronterend. confronterend. Wat vind jij er nou van? Dat je dat kan zien? Of dat je er zoveel op zit? Beide. Beide. Ik, uh, ik beschouw me ze. Ik, ik, zeg maar, ik moet niet zeggen, ik vind het moeilijk om te zeggen. Het is zeker confronterend om te, om te zeggen en het te beseffen. Ik ben wel uh, een beetje schermverslaafd. Schermverslaafd? Ja. Uh, hoeveel uur per dag in Nederland is? Het valt bij mij, ik, zeg maar, hè, ik ken ergere mensen, uh, mm. zoals een bepaalde huisgenoot van mij. <laughs> uh, maar ik zit denk ik uh, richting de 6 uur, 6 uur per dag, misschien 7. Mm-hmm. Uh, nu is dat gemiddeld per week genomen en is dat een klein beetje biased omdat ik dus apps maak en dus mijn scherm best wel vaak aanstaat omdat ik een app aan het testen ben. Zeg maar. Dus dat is niet helemaal eerlijk. Mm. Maar ik hou zeker een goede 5 uur of zo. Ja. Ik zit nu tegenwoordig gemiddeld 4 uur en dan voel ik me trots als ik, als ik een dagje 3 uur doe. Echt zeker, dat is ook wel best veel. Maar het is, het het is, is heel veel, dubbel. Maar het, het, het hangt, ik vind het een beetje van afhangen wat je doet. Zeg ja, maar, zeker. Uh, ik, ik zit niet de halve dag streams te kijken of zo. Ik vind, mm. Daar haal ik niet echt voldoening uit. Maar ik zit wel bijvoorbeeld heel, heel veel op Reddit. Ja. Zeg maar, Reddit is dubbel. Reddit is dubbel. Ik volg ook hele domme dingen. Gewoon hè, domme filmpjes, domme gifjes en zo. Maar ik volg ook een heleboel dingen die mij oprecht interesseren. Waar mm-hmm. ik meer over wil weten. Zeg maar. En dat is ook best wel veel van mijn feed wat het opmaakt. En daar, um, 
werd het natuurlijk heel erg post-comment based. Zeg maar, heel veel comments, heel veel mensen met een heleboel meningen. Um, en Reddit voelt een beetje als tijdsbedrijf, maar het voelde ook toch elke dag weer alsof ik iets nieuws leer. Zeg maar, ja, ja, ja. Toch elke dag zie ik weer iets en denk ik, oh, oh echt. Comments kijken van, oh, wat zeggen mensen er nog meer over? En dan komt weer bij een van de nieuwsartikel van een van de misdaad die gepleegd is. En dan denk ik toch, nou, dit is best interessant. Zeg maar, nee. dit, dit verrijkt mijn leven op een hele andere manier dan als ik gewoon door Instagram zit te scrollen en denk van, oh ja, oh, oh, ja, het lijkt me. Ja, zeg maar, het is heel, ja, best wel anders of zo. Ik heb, dat, ik heb een beetje, voor mij is YouTube dat, zeg maar, een moment zit ik uh, parkour filmpjes te kijken of skateboard filmpjes. En uh, een ander moment zit ik een beetje podcastclipjes te kijken van uh, mensen die het over AI hebben of zo. Ja. Het is, het is, heel, het is heel dubbel. Het is heel dubbel. En Want, je kan, met zo'n platform kan je meerdere kanten op. Nu heb ik met Instagram bijvoorbeeld dat ik wel, sorry, het is in ieder geval mijn Instagram, zeg maar, dat ik echt denk van oké, okay, je gaat wel veel sneller richting het domscrollen kantje mm-hmm. op, zeg maar, minder echt van, joh, hier leer, hier, hier leer je echt iets van, dit blijkt je kennis. Nee, zeker. En op YouTube heb je daar wel ook al wat eerder die scheidingslijn van, oh, je kan makkelijker een kant op waarbij je nog wel echt wat opsteekt. Mm-hmm. Uh, en bij Reddit heb je dat al helemaal, zeg maar. Hangt er natuurlijk vanaf wat je volgt. Mm-hmm. Um, maar ja, net als, ja, ik wil zeggen, ook net als TikTok. TikTok zelf niet, maar, zeg maar ik heb ook gehoord dat mensen daar dingen van leren. Ja, TikTok? Ja, ja zeker. Wat, wat, wat? Maar volgens mij is het merendeel van TikTok is gewoon echt domme filmpjes. Ik weet als, uh, als ik het mag zeggen. Nee, ja, dat mag je absoluut zeggen. <laughs> Wat ik gewoon heb met TikTok. Ik, toen ik ervan hoor, ik wist gewoon meteen van okay, ik moet hier gewoon niet aan beginnen. Want het, hoe dat werkt, het klinkt gewoon zo leuk. Want bij YouTube heb je af en toe gewoon een filmpje van 5 tot 10 minuten. En ondanks dat je een half uur op de bank ligt en gewoon dat alleen maar gaat kijken, is je zegt van 10 oh, minuten is wel echt lang. 10 minuten naar dat filmpje gekeken. Ja, ja, ja. Maar TikTok gewoon mini-filmpjes. Of kort. Mini-filmpjes, kort, super grappig. Ja. Pak je meteen. En uiteindelijk. Ja, niet, scroll je door, ben je bijvoorbeeld. En uiteindelijk blijf je langer, langer zitten of liggen. dan als je die 10 minuten YouTube-filmpjes. Zeker. Dat ja. ze nog meer gripping zijn. En wat brengt je? Wat brengt het je? Helemaal niks. Helemaal niks. Slaving. Ja, dat, en, en, en daar zijn ze ook zo goed op ingespeeld met die algoritmes ook. Mm. Ik had het toevallig met, uh, met Stijn en Mike over, die uh, semi-vervente TikTokers zijn. Mm-hmm. En Stijn zei ook van ja, ik ben gewoon één dag gewoon even, ik was aan het scrollen zo, honderd filmpjes. Oh ja, nog honderd filmpjes, nog honderd filmpjes. En gewoon een half video met honderd filmpjes ineens. Mm-hmm. En gewoon zodra je naar een bepaald onderwerp van drie filmpjes kijkt, dan is het maar als je echt drie kwart van je feed is, gaat daar weer over. Want ze trekken je gewoon <laughs> precies van, oh, dit wil je hebben, hier heb je het. En zeg maar, <laughs> dat, is, dat is gevaarlijk. Yeah. Nee, en uh, misschien ook wel verslavings, uh, dat voet verslaving denk ik. En zeg maar, het hangt, er dan van, het hangt er bij jou vanaf, van hoe lang blijf jij erin zitten, dus morgen ga je daarin mee. Ja, ja, ja. Maar het is gewoon, met dat veel smartphone gebruik, ook inderdaad wat je zegt, zeg maar, ik heb het dan ook als ik dan meer op mijn smartphone zit, maar ik denk wel van, nou, ik heb gewoon een beetje YouTube-films gekeken, ik heb een audioboekje geluisterd en ik heb het idee dat het toch wel quote-unquote nuttig tijd. Sowieso WhatsApp is mijn perspectief, vind ik gewoon echt heel erg leuk. Zeker. <laughs> zeg maar, dat zijn sociale contacten. WhatsApp voel ik me echt niet schuldig over. Oh, nee, ik ook niet. Dus waar dat, dat van alle apps, zeg maar, WhatsApp, sowieso uiteraard de nuttige dingen, maps, uh, Bankieren, weet ik veel. Uiteraard, precies. En, maar toch, stel ik heb het ons op dag dat ik zes uur op mijn telefoon zit en ik heb quote-unquote slimme dingen gedaan. Uh, ik, heb, ik heb wat opgestoken. Uh, toch stel ik zelf wel eens de vraag van, 
het is wel zo compulsief. Zeg maar. Ik ben mentaal zoveel bezig ermee. Ik heb zo weinig, net, net als wat ik, uh, ik ook al eerder heb gesproken met de podcast, gewoon wat ik echt heel erg uniek vind, zijn de uh, Bluetooth oortjes. Mm-hmm. Want vooral de, de wireless earbud. Gewoon zonder snoer heb je ja, een oortje, waardoor, waardoor gewoon echt, je hoeft dat ding gewoon nooit uit te doen. Waardoor zoveel mensen dat ding ook gewoon nooit uitdoen. Zeker. Ik maak mezelf ook schuldig aan. Zeg maar, als ik niks te doen heb, ik zie niet echt een reden om zonder oortjes te lopen. Ik ook want, want zeg maar, als ik iets doe, kan ik dat net zo goed doen met muziek op. En als ik een beetje, of ik kan een audioboekje luisteren, zeg maar. Dus geen reden als ik niet aan het praten ben voor mij, voor mijn gevoel. Omdat niet in te hebben. Niet in te hebben. Nee, dat snap ik. Dat en, snap ik. Maar toch, je bent zo mentaal. Ja, maar dat, heel erg, ja, maar je bent ook heel erg afgesloten van de rest van de wereld. Ja, zeker. En dan, sorry, wat wil je wat zeggen? Hey, ik, kijk, wat ik zelf heb gemerkt, en het is iets waar ik wel vaker over na heb gedacht, maar uh, ik fiets gewoon door de stad met mijn oortje en ik ga van mijn huis ga ik naar mijn werk. Ja. En ik cross gewoon, ook nog op de gemak natuurlijk, ik cross gewoon overal voorbij. Ik heb wel over nagedacht van, ik heb gewoon altijd muziek in. Als ik iemand tegen zou komen die ik zou kennen of zo, hij kan roepen, maar ik, ik hoor het niet hoor. Dan moet hij even een appje sturen en van, yo, je crossed me net voorbij, dat ga je ook niet doen. Maar zeg maar, ik vraag het soms wel eens af van, zeg maar, hoeveel, hoeveel mensen heb ik al gemist eigenlijk? Ja. Zeg maar, het, het zal niet belachelijk veel zijn, maar zeg maar, sowieso mensen tegen, ge, over het hoofd gezien of niet gehoord, omdat ik gewoon, heb voorbij steeds met je oortjes, met mijn oortjes. Uh, omdat ik gewoon een beetje afgesloten ben van de wereld of iemand anders die iets tegen me had gezegd om een of andere reden, misschien... Yo, pas op, of kijk uit. Zo, ja, ik hoor het al niet, ik zoek zo voorbij. En het was, ik zag het toevallig, er werd de, op mijn, bij mijn werkzet werd een nieuwsartikel gepost. Dus over, dus ook iemand die dat, uh, die ook zo voorbij zoekt op zijn hoofd met in zonder handen fietsen enzovoort. Mm. Door het Vondelpark. Um, en net voor de uitgang van het Vondelpark uh, ging hij om haar zoontje heen. En uh, toen hij teruggesneed zeg maar, naar, de, naar de weg waar hij die, die vervolgde, laat hij met zijn achterwiel het voorwiel van dat zoontje, die vervolgens over de kop loopt met zijn hoofd tegen een steen ergens, mm. uh, belanden en dus met goede hersenschudding thuis zat. En die fietser heeft nooit... Ja, was je artikel over? Ja, dat was je artikel over. Ja. Pardon. De mening was dat, dat was een, een column van die moeder. Mm. Uh, en die zei ook van ja, jij hebt niks doorgehad. Hij, hij is gewoon door, hij heeft het niet eens doorgehad. Hij is gewoon door hij, hij wist het niet, hij voelde het oh, niet. Wat? En hij had oortjes in, dus die, hij hoorde ook niemand, zeg maar. En hij is gewoon, ja, hij is de dag gewoon vervolgd, hij heeft geen, geen idee. Maar nee. ondertussen ligt haar zoontje weer, die moest gewoon naar het ziekenhuis. En dat was gewoon be, best wel, ik rijd, ik rijd zelf namelijk ook wel zo. En het is gewoon best wel een beetje confronterend, zodat ik echt dacht van, oh, dat zou ik wel geweest kunnen zijn. Nee. Ik ben niet geweest, want, nee. maar ik rijd wel door Vondelpark, maar zeg maar, dat zou ik dus net zo goed geweest kunnen zijn. Het heeft toch wel een beetje aan denk gezet van ook ja, gewoon de manier hoe, hoe ik fiets en zeg maar, mm. ook, ook gewoon met altijd met oortjes in fiets. En dat ik ook gewoon bij dat soort vragen dan ook gewoon probeer mee te rekenen van dit is een nieuwe technologische ontwikkeling. En als, hoe gaat dit zeg maar, de rest van voor eeuwig door? Zeg ja, maar, maar de, steeds ja, maar meer mensen dat altijd, dingen doen. Er zijn altijd nieuwe dingen. Het klopt, klopt. Er zijn altijd nieuwe dingen, maar vooral met die wireless earbuds heb ik wel het idee dat mensen wel steeds toch wat antisocialer worden, maar ik, ik zelf ook hoor, dat is geen, uh, het is niks op mensen die dat doen, want ik maak mezelf ook schuldig aan en ik uh, probeer ook een beetje momenten van introspectie te hebben dus, uh, en hier gewoon een beetje te kijken, ook te reflecteren op wat doe ik, ja. ik ben altijd goed om ja, nee, zeker. stil te blijven, stil te staan, stil te blijven staan. Wat, wat doe ik in mijn leven, wat doe ik de dingen goed, iedereen is op zijn eigen pad om ja, toch zijn eigen, super, zijn eigen superheld te zijn, zijn eigen, zeker. Uh, zeker. Mooie, uh, zijn eigen narrative. 
mooie vaatwasser die begint te piepen. <laughs> dat kunnen we overleven. Maar um, bijvoorbeeld sinds twee jaar vind ik het best wel fijn als ik een dag niks te doen heb uh, en ik ben niet buiten geweest om even een rondje te lopen, of een stukje te wandelen. Hou ik heel veel voldoening uit. Ja. Maar ik doe dat altijd met Orsje, altijd met audioboekje. Ja. En dan heb ik het voor met Finn over en die vertelt gewoon dat ze, zijn moeder gaat altijd de hond uitlaten. De hond uitlaten. Die doet nooit. Orsje, uiteraard niet. En die maakt gewoon een praatje met mensen die ze tegenkomt. En als ik er ook gewoon over nadenk, als, op het moment dat ik, het, het overkomt me wel eens, maar op het moment dat je, als je met oortjes inloopt, of met een oortjes in bij het station staat, word je ook gewoon veel minder snel aangesproken. Zeker, dus en 100%. wat er ook gewoon vervolgens gebeurt, op het moment dat je wordt aangesproken, doe je zo één oortje uit, en je zit dan een beetje van... Half aandacht. Uh, ga, ja. ga weg, ga weg. Ik, ik wil weer... Door. Ja, ja, dus je wordt in mijn bubbel. Je wordt, al heel, je wordt echt heel snel zo'n antisociale modus. Ja, zeker. Geshift. En dan zit ik me toch wel een beetje bij mezelf. Want ik, ik, ik maak mezelf ook schuldig af van hoe gaat het nou verder? Ze dus steeds meer mensen allemaal met oortjes in. Ze voor iedereen zijn eigen bubbel. Zeker. zeker. Het is weer een beetje zonde of zo. Het is zeker zonde. Uh, en ik wil, kijk, ik wil zeggen, ik moet eerlijk zijn, als ik hier in Osdorp loop, zijn er gewoon niet heel veel mensen maar met, met wie ik een leuk praatje zou hebben. Maken. Waarschijnlijk niet. niet. Niet al een stuk minder dan bijvoorbeeld over Neemstede lopen. En ja. dat komt ook weer een beetje terug op het, op het feit dat als je in Neemstede iemand op staat langs loopt, dat gewoon, je krijgt een knikje of je krijgt gewoon een goeiedag. Of gewoon, mm. gewoon, gewoon, gewoon random persoon, gewoon de binnenweg. Misschien niet op de binnenweg, want het is heel druk, maar gewoon als je op de gli- over de glip loopt, loopt iemand langs je, krijg je in ieder geval iets een beetje van, oh ja, hey, ik merk je op. En dan is er, uh, is die opening tot gesprek is al een stuk veel groter. Mm. Uh, nu heb ik dat hier een stuk minder, dus zou ik hier al eerder denken van, nou, ik ga lekker moordje in, uh, ja, maakt het maak, maak uit. Mm-hmm. Um, maar ja, als ik dan in Heemstede kom, doe ik dan mijn oortjes uit. Dat doe ik ook niet, want ik ben nu toch wel weer gewend. En dat is ja. dan ook wel weer jammer. Het is de lifestyle. Het is de lifestyle en dat, ja, toch denk ik van, ga ik een beetje afwegen van, oké, okay, al die keren dat ik op het station sta, ik sta dan met oortjes. Ik heb voor ik al die keer de zonderoortjes gestaan. Zeg maar, hoe vaak spreekt iemand me aan? Zeg maar, hoe vaak opent dat gesprek? Ja, uiteindelijk... Het hangt heel snel van jezelf. Je kan zelf dat gesprek openen natuurlijk. Maar zeg maar... Is dat zo vaak dat ik mijn oortjes niet meer in ga doen? Ik weet het niet. Dat is wel, wel, je zou het eigenlijk moeten testen. Zo graag dat doe ik denk aan, uh, aan mijn broer die gewoon zijn vriendin heeft ontmoet op het station. Bijvoorbeeld, je gelooft dat je niet twee leven kan je mislopen. Allemaal met een oortje in Zo loopt zo lang. Zo loopt zo voor je hoofd. Deze guy met een oortje in. Laat maar. Ga ik niet meer praten. Gaan we naar de volgende. Het geen oortje in. Ja, precies. Het is een beetje moeilijk. En ik wil van mezelf dat ik dat ook vaker... Dat ik ze vaker uit zou doen. Om dat wel open te houden. En misschien. Het is heel moeilijk je gedrag aan. Doen. Ja, ja, zeker. Het is heel moeilijk je gedrag aan. Het zeker. En wat ik wel doe, uh, want ik ben nu een beetje, ik ben nu een beetje, ik ben aan het trainen voor de halve marathon die ik over vier weken wil lopen. Mm-hmm. En uh, dat gaat gewoon pre. Uh, ik ben dus sinds een tijdje gestopt met uh, muziek luisteren tijdens het hardlopen. Ja, ik vind het heftig. Ja, nee, ik vond het ook heftig. Want ik, ik rende drie, vier maanden en ik had altijd gewoon muziek in. Gewoon, ja, standaard. Ja, en weten dat, dat wij allebei vervent muziekluisteren zijn. Zeker, maar ik, ik doe ni- vrijwel niks in mijn leven zonder muziek. Ja, ik, ik moet wel zeggen, ik luister nog steeds veel muziek. Wel gewoon nou, minimaal een uur per dag. Zeg maar, ik weet, ik weet toevallig nog, 
van afgelopen jaar dat Spotify Year Review Cup. Ja. En dat ik met mijn, ik, ik weet niet hoeveel, hoe, hoeveel het was, maar het was veel. En dat ik dacht van zo, ik heb best wel naar muziek geluisterd. En jij bijvoorbeeld spijken om die gewoon echt nog een derde over mij heen ging. Dat ik echt was zo. Ik, ik dacht, ik veel muziek had geluisterd, maar hoeveel muziek heb jij wel niet geluisterd? Dat vond ik gewoon echt, echt vreemd. Dat natuurlijk ook vorig jaar gewoon al veel podcasts, audiobooks te luisteren. En uh, dat ik gewoon echt veel uur doe. Maar nog steeds vind ik, vind ik altijd nog wel gewoon drie uur per dag om muziek te luisteren. Ja, dat is echt ook... ja, dus ik, en ik luister gewoon tijdens, ik, ik programmeer de hele dag, dus dan heb ik gewoon een hele dag muziek op. Mm. Dus zeg maar, ik dacht dat ik veel zou halen, maar toen jij bijvoorbeeld nog overheen ging, dat was zo. Ja. Jij kan er ook wat van. Ik, uh, <laughs> nee, ja, sowieso. En we kennen elkaar ook wel langer dan vandaag en we weten ook gewoon dat we allebei, ja, echt gewoon muziek ik echt heel serieus nemen. Muziek. Ik leef voor muziek. Echt gewoon, het is echt een heel, heel belangrijk element van zowel jou als mijn leven, zeg maar. Zeker. Het is echt gewoon, het maakt echt dingen in je los, zeg maar, waarvoor je gewoon echt, ja, andere, wat wat blij van. Ja, klopt. Intens ook, gelukkig, noem het maar gewoon intens gelukkig. En ook gewoon... Zoveel verschillende genres die op zoveel manieren je kunnen raken. Dat is gewoon, het is zo prachtig. Laatst weer wel van dek. En niet denk ik. Ik heb gewoon non-stop. Ik blijf al de hele week. Ja. Non-stop. Ik kan het gewoon niet loslaten. Doe het niet met, met nog zo. Zo vet weet je dat. Ja. Maar ik het laatst ook nog over met, uh, met Derek en Jim. Van hoeveel respect je ook gewoon daadwerkelijk hebt voor mensen die muziek maken. Die staat te zwoegen om die kunst te maken. Die gewoon echt denkt van deze shit is zo lijp, ik moet hier mijn leven aan wijden. Zeker. En die gewoon volgens de studio in duiken en is gewoon uit poef. Vooral, vooral, vooral met die virtuele, met die DJ scene gewoon. Zeker. Waar, 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 komt die, waar komt die shit vandaan? Overal, overal. <laughs> gewoon jij hier op je zolderkamer. Uit de lucht. Uit de lucht. Ja, nee, het zeker. Gaat er wel knoppen draaien en ik kom even van een distorted kickdrum komt eruit. En... Echt toevallig, ik zat gisteren echt van DJ Mac film te kijken met David Guetta die gewoon even een remake. Een... Future Rave remix maakt van Titanium, zijn eigen nummer. Ik had, ik had überhaupt nog niet echt van Future Rave gehoord, maar blijkbaar mm-hmm. Dead Guetta met een andere guy zijn een soort van nieuw genre gestart of zo. Met een soort nieuwe sound. En dan denk ik ook denk van, ah, ja, Dead, ja nu, wel is het ook echt nieuw? Wel is waar, ja, het is gewoon, gewoon, best, gewoon een hele nieuwe sound. En daar is nu gewoon label geplakt, van Future Rave. Mm-hmm. Um, en je had natuurlijk al Future Bass, maar Future Rave, ik had er nog nooit van gehoord. Uh, en toen sprak Martijn vanmiddag en zei, ja, dat heeft uh, Kieta met de andere guy een beetje opgezet. Ik ook denk van, oké, okay, je bent wel een zwaar nummer 1 DJ van de wereld, mm-hmm. volgens DJ Mac. Maar je stapt wel gewoon even een nieuw genre uit, uh, uit de grond, zeg maar, dat is be- ja, best wel ziek. Dat je dat gewoon, <laughs> gewoon even, even doet. En gewoon dan, ook gewoon de hele sound die erbij hoort, staat hij van, oh ja, dat klikt een beetje zo, dus moet een beetje dit en dat. Vooral ook in deze DJ scene ook gewoon al sick, gewoon hoe relatief kort het bestaat en hoe snel er al zoveel is gekomen. Zoveel genres en hoeveel dingen die wij nog niet verzonnen hebben, er gaan we gaan komen. komen. Zeker. Ja, 100%. Ja. Ik vind het zo moeilijk te beseffen zeg maar, wat er allemaal nog zal, zal gaan komen. Zeg maar. mm-hmm. Als ik nu al denk van hoeveel er al is, zeg maar. Het is nooit genoeg. Het is nooit genoeg, maar toch, zeg maar, zeg maar, ik denk er gewoon heel gelimiteerd over. Zo. Zeg maar, ik kan mm-hmm. gewoon niet beseffen dat er nog zoveel meer gaat komen. Nee, je, je, zit zo, je zit gewoon heel erg in je hokje te denken van wat jij kent. Ja, en kijk, ik ben zelf ook niet zo super muzikaal of zo, dus ik kan het zelf ook niet bedenken. Maar zeg maar, sommige mensen wel. En dan, mm-hmm. pst, dan komt er weer een nieuw genre. Future Rave. Future Rave. Maar ja, ik was dus uh, even terug op het, uh, ja, mu- ja, het muziek luisteren, zeg maar, gedurende de dag. En uh, ik luisterde dus altijd muziek tijdens het hardlopen. En op een gegeven moment, en ik, ik durfde het ook niet zonder, 
En, uh, maar ik zat een beetje, ja, toch best wel een beetje ja, eng. Want, want ik loop ook best lange afstanden. Ik loop ja, gewoon ja, ja. Nou, tussen de 5 en 10 kilometer. Je bent dan gewoon tussen de 40 minuten en anderhalf uur te rennen. En sowieso is hardlopen voor mij. Ik heb sportschool gedaan en uh, ook wel echt fanatiek. Maar hardlopen is voor mij het allermoeilijkste qua sport dat ik heb gedaan. Zeg maar ik vind niks zo marteling als hardlopen. Maar juist toen ik stopte met muziek meenemen vond ik de marteling toch wel gewoon nog wat puurder worden of zo, sorry, zeg maar. Sorry. Gewoon, je bent... Is helemaal want, niks meer om je af te leiden. Want ik heb ook meditatie, best wel gemediteerd in mijn leven, best wel wat meditatiesessies erop zitten, wel uh, enkele tien, of, nou, tientallen tot enkele honderden. Ja, ik denk honderd plus of zo. En uh, ik vind het wel grappig, want je denkt dan aan hardloop flow, dat is een beetje mediterend of zo, als je zonder muziek gaat. Maar het is juist niet. Nee. <laughs> gewoon het tegenovergestelde. Ja, dat kan ik. Afzien. Want, want kijk, in meditatie ben je echt gewoon heel erg je best doen om niet je gedachten af te laten dwalen en gewoon voor het alleen op de ademhaling te focussen. En gewoon even te genieten van de zen van zeg maar niet constant die, die brei die ja, gedachten ja, ja, ja. zijn laten lopen. Nou, ja, voor sommige mensen werkt het, voor sommige mensen werkt het niet. Heel veel mensen hebben er hekel aan. Sommige zeker. mensen vinden het gewoon heel erg verfrissend. Zeker. Uh, ik vind het dus ook zeker in de wereld waarin we een oortje zin hebben. Ik doe het ook niet echt, niet, echt niet elke dag, maar ik vind het wel af en toe echt fijn om te doen. Maar we hardlopen, je kan niet stoppen met nadenken. <laughs> ik ben echt alleen maar zeker van, oh shit, oh shit, oh shit. Moet <laughs> door, moet door. Gewoon echt een van de tijdens sessies die ik had gehad, was ik van Osdorp naar Haarlem gerend, dat was 14 kilometer. En uh, ik, dat ik echt gewoon een derde zat. En gewoon alles, zeg maar, ik, ik heb een heel slechte mentaliteit gewoon, ik wil zo graag stoppen, ik wil ja. zo graag stoppen. Ik heb het wel eens met Bram over, en Bram loopt ook langere stukken en hij heeft dat gewoon niet, zeg maar. Hij, hij loopt het gewoon ja. uit, hij vindt het wel taai, maar hij loopt het gewoon uit. En, ja. Maar voor mij is het echt, ik, ik wil na 200 meter al stoppen tot ik er ben. Ja, sorry. <laughs> en um, dat ik in mijn hoofd zit ik echt gewoon de puzzel te doen van, oké, okay, ik moet nog ongeveer half uur tot drie kwartier rennen, of nog een uur rennen, oké. Okay. Hoeveel jaar ga ik nog leven? Nog 60 jaar? <laughs> dat is ongeveer uh, 8000 uur. Uh, en dan ga ik zo rekenen. Hoeveel is uh, 1 uur nog op? Echt al die 80.000 uur die ik ga leven? Helemaal niks. Dus ik maar door. Gewoon <laughs> zelfmotivering. Ja. Ja. ja, maar ik vind het toch wel gewoon best wel. Je, je praat het jezelf dus ook echt aan. Van, ja, okay, ja, ja, ja. Maar het is, niet, het is niet zo van. Ik kan nu niet stoppen. Maar het is gewoon echt van. Oké. Okay, Waarom kan ik niet stoppen? Zeg maar, mm-hmm. Dit is de reden dat ik niet kan stoppen. Daar moet ik doorknallen. En daarom weet ik ook gewoon dat het een pijnlijke waarheid is. Op het moment dat ik dat een halve maand toch gelopen heb, dat ik daarna waarschijnlijk ook ga stoppen. Want in mijn hoofd zit ik ook gewoon elke keer als ik ga lopen van, moet een marathon, moet, moet een marathon. Ja, ja, ja. Nou, eerst had ik het doel de marathon, maar ik ben wel toch een beetje realistisch geweest tegen mezelf. Want mijn knieën trekken het gewoon niet om langer dan 20 kilometer te lopen. Ik heb al een tijdje last van mijn knieën gehad. Mm-hmm. Maar die halve marathon vind ik gewoon voor mij persoonlijk een haalbaar doel. Ja. Dus dan vind ik, gaan we daar gewoon voor. Maar nog steeds een mooi doel. Zeker. En, uh, <laughs> ja, dat is toch dat, dat zonder oortjes, dat bracht me toch wel gewoon een extra dimensie. Want omdat je muziek aan hebt, ben je best afgeleid. Je zeker, bent, je, bent niet... je kan dat je een beetje laten leiden. Ja, zeker. En je merkt ook gewoon dat je tot op een lekker nummertje, dat ik ook wel echt even weer zo'n moment van herpakking heb, dat ik even twee, minu- twee minuten gewoon echt aan het beuken ben. Ja. En gewoon lekker aan het lopen ben en dan is het nummer een beetje voorbij en dan wordt het weer geconfronteerd met jezus, dat is wel echt heel <laughs> kut. <laughs> maar er komt volgend nummertje weer. Ja, er komt dan, volgende nummertje ja, weer. Ja, ja, ja. Zeker, biedt het me toch ook wel weer wat om even out te tunen. Ja, nee, zeker. Het is zeker. moeilijk. Het is, uh... het, is, het is een moeilijke kwestie. Ik, uh, begrijp, het. Ik begrijp de struggle. Mm-hmm. 
Ja, ja, deels. Ik, heb, ik, ik loop niet hard. Maar... Nee, ik snap. Maar meer het, het, ik vind het, op, het omgaan met gewoon muziek voor eeuwig. Zeg maar, want, ja, wat zei, ik lief van je leven. Dat loopt gewoon zo in je neus voorbij. Ja, dat Zeker. Hey, ik, had bijvoorbeeld, ik ben dus laatst gaan zwemmen. Mm-hmm. Uh, gewoon baantjes trekken. Ja, ook lekker. Daar kan je geen hoort zien. Nee. Dus zeg maar, dat we... <laughs> en ik dacht al van voor, oh, dit zou echt chill zijn met oortjes denk ik. Uh, maar ja, dat, dat is moeilijk, want je bent gewoon in het water. Zijn er natuurlijk Zeker. waterproof oortjes achter het boxje, boxje naast de rand. Ja, ja maar ja, het openbaar zijn wat. Er zijn dus volgens mij wel waterproof oortjes die je ook tijdens zwemmen kan gebruiken. Waterproof oortjes? Ja, in eer, zeg maar, zodat er geen water bij komt. Zo. Mm-hmm. Want je moet natuurlijk die lucht houden. Maar goed, uh, daar kan je <laughs> geen oortjes in doen. Maar dan kan je ook... Ik weet, onder, ik, weet, onder water. ik weet het niet, ik weet het niet. Vraag, dat gaan jullie weten. Maar goed, ik ging dus zwemmen. Uh, ik, ging dus, ik ging sowieso zwemmen, omdat ik, uh, ik, was, ik ben naar Kost geweest op vakantie. Mm-hmm. En uh, de laatste dag uh, daar, ik wist dat, ik hou gewoon niet van zwemmen. Nee. Maar zwemmen is gewoon niet, niet iets wat voor mij is weggelegd. Mm-hmm. Ben ik al vroeg achter. Vind je het vermoeiend of vind je het gewoon niet leuk? Ik vind het gewoon niet leuk, zeg ja. maar. Wel lekker met water zitten. Ik, ik ben vroeger, ik, ik ben mijn baas ook, ook bang geweest voor water. Dus ik heb gewoon, oh. ik heb geen zwemles gedaan. Maar ik heb echt, geen zwemles? Ik heb, geen, ik heb, ik heb school gezongen. Ik heb uiteindelijk in groep 8 heb ik mijn A-diploma gehaald. Mm-hmm. Uh, dat was ook het moment dat de badjuffen en meesters erachter kwamen dat ik gewoon al die tijd in diep aan het zwemmen was voor mijn diploma. Dus dat kon ook meer. <laughs> heb jij geen diploma? Ik zie je altijd in het diepe. Okay. Dus uiteindelijk. Sorry, sorry. Dus uiteindelijk, uh, nou, dus uitkomen gehad, maar zwemmen is gewoon niet, al, niet, altijd niet mijn ding geweest. Dus ik was op Kots en we gingen op zo'n mooie piratenboot, gewoon super mooi water, super helder. En op een gegeven moment kwam de tijd om te gaan zwemmen. Iedereen stond daar op de rand, hup, naar beneden en zeg maar, ik sprong er gewoon in en ik dacht, oh, best lekker verfrissend. En echt zodra die zwembeweging begon, dacht ik echt van, oh, oh ja, dit was zwemmen. <laughs> ik moet nu gewoon blijven zwemmen tot, om mezelf in leven te houden als het ware. Heel pessimistisch gezien, van kan nu niet stoppen met bewegen, anders ga ik dood. Ja, um, Va- heel feitelijk gezien. Heel feitelijk gezien, ja. ja. ja maar ik vind dat best wel een pessimistisch blik, want zeg maar, mensen, mensen houden van zwemmen. Ik vind het wel leuk om te doen. En dat, en dat is prima, dat is prima. Ik ben er nou niet echt een van. Maar goed, ik kwam dus terug en ik dacht, ja, ik vind zwemmen echt niet leuk. Moet ik niet gewoon gaan zwemmen? Dus ik dacht, mm-hmm. oké, okay, ik ga gewoon even goed. Keer ik ga gewoon een keer baantjes trekken gewoon in, de, in het zwembad. Dus uh, nou, ik dat zwembad in. Uh, het was nog een optie van 50 meter baan, 25 meter baan. Mm. Ik had nog bijna 50 gedaan. Uiteindelijk maar de 25 genomen. Heel blij mee. Heel blij mee. <laughs> uh, want ik dook erin en ik dacht, oh ja, dit was zwemmen. Ja, dat is niet leuk. Nou, oké, okay, ik ga up naar de overkant. Ik een baantje heen, een baantje terug. Ah, oké, okay, best wel vermoeiend. Oké, okay, nog een keer een baantje heen. En toen ging ik baantje terug en dacht ik zo, dan kan ik echt terug als dan het hyperventileren. Ik dacht van oké, okay. mijn conditie is sowieso dus echt nul, maar zeg maar. Uh, maar dan op een gegeven moment begint het gewoon een beetje stijf van oké, okay, zeg maar, ik ga toch weer naar de overkant. En als je aan de overkant bent, je moet ook weer terug. Ik kan niet daar, ik kan niet daar blijven. Dus ik kan wel even een beetje hangen zo aan de zijkant mm-hmm. om een beetje op adem te komen. Dus ik nou, up nog een paar keer heen en weer, even pauze. Uh, en er hing op een gegeven moment een man ook naast me, hing ook aan de andere kant. Die dacht, uh, het is de tweede keer. Nee, eerste keer. Oh ja, voor mij ook. Best wel pittig, hè? Ja. Al man van 50 en ik daar als semi-jonge god van 27 hangt ook even alle dingen zo uit te puffen. Maar ja, er was ondertussen een meisje die gewoon... Nee, 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 weer. Gewoon letterlijk, non-stop. Gewoon, ik heb er geen pauze gegeven. Ik dacht wel, ja, respect. Respect, ja, maar zeker. ik ben hier echt van stokje aan het gaan. Mm-hmm. Maar jij trekt het gewoon. Um, 
Maar het is wel ook wel een beetje dat ik echt gewoon, je zit helemaal gewoon met mezelf van oké, okay, zeg maar, ja, ik, ik moet door, ik moet door, ja. ik moet door, ik kan hier niet, ik, zeg maar, ik kan hier ook niet staan, ik moet, ik moet gewoon door, ik moet in ieder geval naar de overkant. Mm-hmm. En dan bij de overkant ja. even uitpuffen en zeg maar, oké, okay, en dan weer even, even tot jezelf, oké, okay, gaan we weer, let's go. En dan ga je weer naar de overkant, zeg maar, het, het heeft wel iets, maar het was nog steeds niet super leuk. Nee, ik ga het binnenkort nog een keer doen, want ik denk wel van, als, het, als je een beetje conditie hebt, is het wel gewoon een stuk leuker. Als je gewoon, het lijkt het wel leuker in ieder geval als je gewoon niet echt ziek hard aan het strijden bent, zeg maar, om, om boven te blijven. Mm. Um, dat is wel gewoon best wel een zieke ervaring. Het is ook gewoon heel moeilijk om iets niet leuk was nog een keer te gaan doen. Ja, zeker. Ik heb, gewoon... zijn nu ook alweer twee weken overheen gegaan. Ja, precies. Zeg maar, het gaat tot een makkelijker, maar... Ik geloof er persoonlijk sowieso in dat het gewoon juist goed is om dingen te doen die moeilijk, vooral die moeilijk zijn. Gewoon dingen die je uitdagen. Zeker. En dingen waarvan je dacht dat je niet kijk naar skydiven. Ja. Dat is ook iets Binnenkort skydiven. Binnenkort skydiven. Ik, d- ik dacht altijd van ik ga echt niet uit het vliegtuig springen. <laughs> Tot ik dacht van ik moet ik niet gewoon uit het vliegtuig springen. Ja, sowieso. Het is sowieso vet. Zeg maar, het is sowieso vet. Je moet het meegemaakt hebben. Ja. Zeg maar, ik, het is heel eng. Maar ik vind de hoogtes ook niet fijn, zeg maar, maar, zeg maar nee. ik denk, zoals ik al heb gezegd, maar ik denk dat je zo hoog zit van die relativiteit van de grond is gewoon weg, zeg maar, je, je, je merkt gewoon niet eens meer hoe hoog zit, want je zo hoog zit. En ik denk gewoon dat je als je uitspringt, dat het gewoon heel vet is. Ja, dus voor de informatie van de luisteraars, binnenkort gaan wij skydiven en ik heb er zin in. Gewoon, ik denk gewoon dat op het moment dat je uit het vliegtuig springt, Staat eerst al zo, gewoon over de rand te kijken. Ik denk, hoe, hoe ziek moet het zijn? Ik heb wel ja. gebeurd je en het was echt heel erg lijp. Maar skydive moet toch, dat moet toch gewoon een van de ziekste ervaringen zijn ja, die je gewoon bij momenteel kunnen. Ja, zeker. Voor skydive wel een denk. stuk lijper klinken dan wat Jeff Bezos heeft gedaan. Ja, ja naar de ruimte. Maar, ah, leuk man. Ja, ook leuk. Oh, maar, okay, okay. Okay. <laughs> dat weet ik zelf. Ook leuk. Sukkel, ook met leuk. zo'n ruimte. Ga, 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 ga fietsen, man. Nee, maar ik vind dat als ik dat filmpje kijk van hem naar de ruimte, dan voel ik gewoon echt als een vreemde achtbaarheid. Gewoon, die je gewoon even 10 ja. minuten omhoog en ja, weer omlaag. Zeker. Leuk kijken van de wereld. Ja, ja, heel ja, heel even in low, low gravity. Ja, die guy die ging skydive. Of uh, wat ging hij? Ja, ging skydive. Felix Baumgartner. Ja, gewoon van Red Bull. Ja, ja, precies. Dat is dan hoor. Dat is heel, heel zieker. Dat zie je Jeffy doen. Nee. <laughs> Dat zie je Jeff zeker niet doen. Hoe zie je uit die Jeff uit? Ja, dat vind ik. Jeff ouwe, we kan niet het skydive van de straat is weer. Doe je eerder weer. Oh, ja. We hadden het eerder over uh, smartphones. En uh, ja, nu we toch even niet meer uh, toch even af kunnen sturen van de, 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 de goods en de bads. Ik heb uh, sinds kort uh, na jarenlang uh, gepusht worden door ja, eigenlijk een iPhone aangeschoft. Hey, ik vraag me dan af, jij als echte Sterk. ware Steve Jobs fanboy, misschien niet Steve Jobs, Apple fanboy, Apple fanboy. Waarom, waarom moeten wij een iPhone aanschaffen? Wat is nou beter dan, wat is er nou beter dan bij een Android? Kijk, ik vind het, uh, ik wil zeggen, ik vind het gevaarlijk klein. Het is helemaal niet zo gevaarlijk klein. Ik ben een verpende iPhone fan. Dat uh, mm-hmm. weet uh, menige, menige vriend, uh, vriend en vriendin van mij. Mm-hmm. Ik ben natuurlijk ook uh, uh, app developer voor iPhones. Uh, maar daar ben ik ook maar alleen maar heen gegaan omdat ik de iPhones een topoplaat vind. Mm. Uh, en ik vind het mooie, en dat niet zozeer het mooie van de iPhone, maar het mooie van Apple, is dat het gewoon werkt. 
Het valt ja. mij ook geen sloot, maar it just works. Zeg maar. En dat, ja. Ja, en dat, dat is gewoon zo. Maar ik heb, ik heb met Android gewerkt, met Android telefoons ook. Um, en ik heb gewoon heel veel, ook bekla- be, zeg maar, heel veel klachten van vrienden gehoord. Van, ja, na een jaar, na anderhalf jaar. Ik heb, ik heb altijd klachten gehad bij Android zeg maar, Het werkt gewoon niet tot meer. Mm. En zeg maar, het werkt misschien nog wel, maar het wordt traag. En zeg maar, ik heb bijvoorbeeld uh, bij Jim dat ik Jim Snapchat video's kijk en dat beeld dat hapert gewoon allemaal. Terwijl hij zegt, nou pik, mijn telefoon is gewoon spoed. Maar ja, <laughs> bij mij niet hoor, bij mij niet. Maar goed, dat, eh, dat is terzijde. Uh, zeg maar, bij iPhones en bij Apple blijft het gewoon constant, gewoon dingen blijven gewoon werken. Uh, en dat is misschien een beetje gemakzucht van mij dat ik dat gewoon chill vind. Maar is dat dan gewoon... Maar ja, want Android is natuurlijk ook niet zo uniform als iPhone. Nee, daarom Android heeft veel gezichten. Je, je, zeg maar, het is net een Windows computer. Zeg maar, je kan Windows overal draaien. Net als je kan Android overal draaien. En ze kunnen natuurlijk ook niet zo optimaliseren voor hun telefoons. Als je op, op miljoen... Of nou, oké, okay, wel niet zo van miljarden. Een miljarden devices. Ja, wel miljarden. Miljoenen. Ja, ja, maar, ja, ja, ik denk wel nee, ik denk miljoenen. Miljoenen? Ja, ik denk miljoenen. Miljoen? Ja, in de grote miljoenen. Okay. Uh, device moet het gewoon kunnen draaien. Um, kleine miljoenen, nee, ga door. Ga door. Nee, grote miljoenen. Grote ja, miljoenen. Um, en omdat je zoveel verschillende devices hebt met zoveel verschillende uh, hardware en, uh, en schermgrootes en dingen allemaal, zeg maar, moet het, het moet overal op werken. En dat gaat uiteindelijk gaat dat ten koste van hoe goed het op één specifiek device werkt. Een iPhone, er zijn, er zijn alleen iPhones die, die iOS draaien. Dus daar kun je gewoon heel, heel goed op specificeren van oké, okay, maar dit werkt. En al die telefoons daarvoor werken vrijwel hetzelfde. Um, dus wat we nu uitbrengen, dat gaat daar ook gewoon goed op draaien. Mm-hmm. Um, en juist omdat je, uh, omdat je dat kan doen, blijft het denk ik, blijft, denk ik dat het gewoon goed blijft werken. Ja, op zich zeg maar, je, je trekt nu dus aan gewoon de lange duurzaamheid van het apparaat. En zowel het apparaat als de software. Ja. Maar heb je dan niet eigenlijk... Want um, bijvoorbeeld nu is de iPhone 12 is het nieuwste volgens mij. En de iPhone 13 komt uit. Ooit. Ja. Is uh, net aangekondigd. Net aangekondigd. Ja. Ja. Deze week uitgekomen, ik dinsdag. Morgen. Morgen komt hij uit? Ja. Morgen wordt hij verstuurd. Ik kan hem op order, wordt morgen verstuurd. Oké. Okay. Maar zeg maar... Is het niet ook het geval dat die software zo snel zoveel beter wordt dat de 10 en de 11, dat, dat, dat de 10 nu al gewoon niet meer goed werkt met de software van de huidige telefoon? Dat je nog steeds wel een soort van gepressured bent om om de 2 à 3 jaar een nieuw telefoon te kopen. Of je nou iPhone of Android haalt. Waardoor, want wij denken nu wel, wij hebben nu heel erg dat beeld van lange duurzaamheid van de telefoon. We, we denken ook heel erg in 2 jaar abonnementen. Want dat is gewoon, dat is hoe jij, je sluit een abonnement af. Met een tweejarig toestel. Zeker. We denken, oh, lang houdbaar. Twee jaar. Ja. Maar what's up, ouwe? Hoezo, hoezo niet okay, vijf jaar? Oké, okay, 319. Vijf jaar, tien Nokia jaar. Oké, 319 werkt gewoon. Die kan je vanaf, ja. vanaf begin 2000 tot nu blijven gebruiken en het blijft gewoon werken. Zeker, maar dat is toch gewoon... Nee, ik bedoel uiteraard met het winstoogmerk van een bedrijf die wil natuurlijk Zeker. blijven verkopen. Maar ja, is er, is er echt daadwerkelijk een verschil met Android-telefoons? Want ik zou sowieso ook niet het argument kunnen maken dat je gewoon ik, be- betere ik, keuze in je Android toestel moet hebben. Zeker, dat, dat zeker. Uh, nu heb jij altijd uh, hè, semi-verkeerde keuze gemaakt. Ik slecht keuze gemaakt. Uh, ja, met, met, met wat <laughs> rol uit, dat kun je... Met zo'n bad choices. Dat is oké, okay, dat is oké. Okay. Dat is oké, okay. uh, okay, want, want ik, ben, ik heb een iPhone gekocht. Ja, ik ben uiteindelijk, 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 uiteindelijk ben ik gelijk gestapt. Ja, ja. 
Nee, ehm... Um, moet ik wel zijn, ik, hij werkt top. Uh, tuurlijk. En dat, en dat is het ding. Mm-hmm. Nee, um, ik denk, uh, juist omdat het ons, zoals ik zei, het is heel toegespitst op bes- be- een bepaald device. En niet zozeer om een hele range van die Niet de, de nieuwe Xiaomi of de nieuwe Samsung en de nieuwe uh, OnePlus, zeg maar. Uh, blijft het langer goed werken. Uh, en ook, en zoals je zei bijvoorbeeld, ja, is mijn iPhone 10 nu niet meer... Uh, draait hij nog zo goed op de nieuwe software? Uh, ja, dat blijft hij. En dat is, nu, dat is nu een stuk meer, omdat de telefoons gewoon langer uh, mee blijven gaan. En die processor snelheid gaat elke keer meer omhoog. Mm-hmm. Dus uiteindelijk, uh, omdat hij zoveel... Het stijgt het 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 bijna exponentieel op een gegeven moment. Want elk jaar werd het weer verdubbeld. Nog weer het verdubbeld. was die wet, hoe heet die wet? Ja, de wet van Moore. Is het ja, Moore's Law. Ja. Murphy's, Murphy's Law is alles wat fout kan gaan, ja. gaat fout. Ja. Moore's Law. Moore's Law. Over twee jaar verdubbelt het aantal transistors op een microchip. Ja, dat... uh, die is ontkracht. Is die ontkracht? Ja, hij is ontkracht. Welk jaar komt Moore's Law? Uh, volgens mij is het in de jaren 70 ergens. Dit, dit is iets dat ik uit wil zoeken. Voor de, voor de luisteraars. Leg jij Moore's Law even goed Moore's Law. Dus toen ze zijn begonnen met microchips te maken, uh, je hebt een aantal transistors, een aantal schakelaar, schakelingen in de, in de, in de microchip. Uh, en Moore, uh, die, uh, de meneer Moore, ik weet het niet voornaam, um, die heeft een, soort van, heeft een soort van stelling opgezet, uh, wat dus de wet van Moore werd, is dat het aantal transistors in zo'n microchip, dat verdubbelt gewoon elk jaar. Elk jaar komen er dubbel zoveel als het vorige. Uh, en dat is uh, goed gegaan. Dat, dat heeft zij stand gehouden tot... In 1965 werd hij opgesteld, Moore's Law. Om de twee jaar verdubbeld toen. En om, de twee, oh, om de twee jaar verdubbeld toen. Om de twee jaar verdubbeld gewoon de snelheid van je, van je hardware. Ja. 2015 volgens mij is het ongeveer... Als ik het zo op een, in, in, een, in één oogopslag even zie. Volgens mij is het rond 2015 is hij ontkracht. Ja. 50 jaar, hè? 50 jaar lang. 65 gewoon al. Exponentiële groei. Het, uh, het, ik vind, ja, ik vind het ziek dat je dat... En toch is het verschil tussen de iPhone per jaar nou echt niet zo exponentieel. Zeker, maar we zijn 2015 voorbij. We zijn 2015 voorbij. Nee, nee, maar, uh, nee, maar kijk, onze telefoons komen nu op zo'n, zo'n punt dat... Het ding is natuurlijk ook waarom je oude telefoon traag werkt. Uh, is omdat er een nieuwe telefoon uitkomt. Zeg maar, vroeger was het, was het veel meer een dingetje dat je telefoon na twee of drie jaar gewoon, gewoon echt traag werd. Gewoon, je moest echt iets nieuws halen, want het werd gewoon echt traag op de nieuwste software. Ja. En dat kwam omdat die nieuwe telefoons gingen steeds harder met die hardware. Gewoon steeds meer werd mogelijk. En omdat er weer meer mogelijk werd, werd er ook meer gedaan. De software gingen ook meer, meer vragen van de hardware. En daarom als jij op een gegeven moment twee jaar verder was, was die nieuwe telefoon dus zo, zo ziek snel. En al die apps die kregen meer mogelijkheden, dus die gingen ook meer doen. En dan jouw oude telefoontje die wel op een nieuwe software draait, die kon gewoon niet meer bijbenen. Mm-hmm. Maar ik denk dat ze nu op zo'n punt komen dat die, die telefoons zijn al gewoon heel snel. Mm-hmm. Um, ook je goedkope telefoon is. Ook je goedkope telefoon. Dus ik denk dat het nu al een stuk minder is dat je telefoon echt na twee jaar gewoon echt heel traag wordt. Maar yeah. Er wordt nu meer ingezet op toch de, een beetje de duurzaamheid uh, mm. van... Uh, of de, in ieder geval de long, longevity van die telefoon, hoe lang die, hoe lang die meegaat uiteindelijk. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik ben nog steeds sceptisch. Ik heb nog steeds het idee, twee, drie jaar, dan gaat uh, wil zo'n bedrijf niet dat je je telefoon werkt. Het bedrijf heeft gewoon een incentive. Ja, maar, ja, 
Maar ik denk ja. niet dat het zodanig erg is dat, het, dat ze er echt op, op inzetten dat je telefoon na twee jaar gewoon nee, half, dat... half onbruikbaar wordt, zeg maar. Ja, alleen bij Motorola. Alleen bij Motorola. <laughs> maar dat is vanaf het begin al. Ja, gewoon, uh... zeker. Twee telefoons achter elkaar en allebei gewoon met twee maanden mijn microfoon verpompt. Moe, ik moet nog een luidspreker bellen. Dan koop je dan nog een keer Motorola. Want ik dacht verder dan deze vier dingen. Maar kijk even naar de track record van Motorola. Ja, stom. Shake the Flash. Vroeger was het top. Shake the Flash. Ja, Shake the Flash. Shake the Flash. <laughs> ja. okay. Dat was je zelf waard dus. Dat was, zelf dat was me zo waard. Maar ik moet zeggen dat het op de iPhone niet heel veel moeilijker is. Natuurlijk niet. Ja. <laughs> maar Shake the Flash was beter. Maar goed, oké, okay, je hebt dan de longevity van iPhones, maar zeg maar, wat kan je nou op een iPhone wat je niet op een Android kan, wat niet echt super niche is? Je hebt zoek met vrienden, heb je standaard op een iPhone, maar ja, je hebt ook gewoon zoek met vrienden apps op Android. Het is wel moeilijker klopt, om... Klopt, Kijk, er is natuurlijk ook zoiets als de Apple ecosystem. Mm. Uh, en maar dat, is, dat is top als je daarin zit. Als jij uh, een iPhone hebt, je hebt AirPods, je hebt een MacBook... Uh, het uh, weet ik veel, iPad, uh, HomePod. Maar als, als dat allemaal, als je. Alexa of Siri thuis. Uh... Als je alles hebt, als je alles hebt van Apple ook, dat werkt heel nauw samen allemaal. Dat werkt heel goed samen. Mm-hmm. Uh, ik had bijvoorbeeld, ik had laatst met Nick, uh, zag ik uh, precies kopiëren van mijn iPhone naar mijn computer. En op het moment dat ik op kopiëren druk op mijn iPhone, kan ik gewoon plakken drukken op mijn MacBook. En dan plakt hij het gewoon automatisch over. Mm-hmm. Ik zei, ik kan dat gewoon. Maar ja, dat kan niet als je een, een iPhone met Windows gebruikt. Nee. Dus zeg maar, uh, in dat opzicht, dat, dat kan je, en dat krijg je ook niet zo snel voor elkaar met een, met een Android-telefoon. Mm-hmm. Uh, omdat er, ja, je kan gewoon een uh, Dell-laptop met een Xiaomi-telefoon, zoiets anders dan een Samsung-telefoon met een, ik wil, een uh, Asus-laptop. Ja. Yeah. Maar die, die, uh, uh, die, die, die connectivity daartussen kan je niet zo makkelijk sturen als tussen MacBook en iPhone bijvoorbeeld. Nee. Juist omdat het allemaal van één bedrijf komt. Uh, dus ik denk dat voor een deel daar ook de kracht in ligt. Mm-hmm. Maar daar merk jij bijvoorbeeld niks van als je geen MacBook hebt. Nee, dat is niet, nee, niet erg verder, maar het is wel. Is het meer? Nee, nee, maar het is meer dat ik daar naar mijn idee al meer uh, waarde uit haal, omdat ik dan ook MacBook heb. Mm-hmm. Uh, nee, eh, spits dat is natuurlijk toe, want het is gebruiksvriendelijkheid, gebruiksgemak. Um, dat, mensen, dat het lijkt alsof Apple mensen aan het pushen is naar van, kopen Macbook. Zijn ze natuurlijk ook, want het is gewoon een het is gewoon een hardware, het is gewoon ook gewoon een bedrijf. Ja, ze willen ook gewoon Macbooks Maar um, dat is wel gewoon een van de selling points, denk ik. Mm. Uh, en ja, ik, kijk, ik, ik moet gewoon... Een van de selling points, als ik het goed begrijp, even, ik parafraseer het. Ja, ja, ja. Een van de selling points ja, zo, van een iPhone ja, is dat je de rest van hun, al hun producten denk, ook gaat kopen. Ik denk dat als jij een Mac Is dat niet ook een beetje de downside, al die overpriced junk van Apple? Ja, maar is het overpriced junk? Is het junk? Want het werkt wel. Het is geen junk, oké. Het is overpriced. Volstellen. Het is geen junk, maar hoeveel kost de Airpods Pro tegenwoordig? Nieuw, nieuw. Ik heb het gekocht voor 200 euro. Dat vind ik wel echt heel veel geld voor oortjes. Ze zijn heel goed. Klopt. 270 euro is Dat is, het. 270 geen, is geen euro. Als het net uitkomt, 270 euro. 270 euro. Maar de nieuwe, de nieuwe Sony. Crazy. De nieuwe Sony WF1000 Mark IV is ook gewoon 270 euro. Zeker nog 275 euro volgens mij. Ze zijn ook top. Ook, ook top oortjes, hè? Ja. Ook top. Maar ik ben ook straight van de Sony Mark III naar Airpods. Weer het verschil. 
Ja. Ja, en dat is gewoon, dat is de, de AirPod. Wil die in-ears? Of de... Ja, in-ears. Van de Air, AirPod killer. Als in, mm-hmm. zeg maar, de, de, degene die nog een beetje de maatstaven van AirPods Pro's kan halen, is de Sony Mark III. Nee, Mark III. Um, maar ik ben geswitcht en de wereld is van verschil. Okay. Juist omdat het gewoon lekker integreert. Bijvoorbeeld echt een dingetje voor mij was van die noise cancelling. Als je zoiets in doet, gaat noise cancelling standaard aan. Mm-hmm. En dat zuigt gewoon wel gewoon batterij. En ook gewoon nu weer toch weer die afsluiting van de wereld uh, beter bewerkstelligen. Ja, nou, ja meer, zij voeden dat nog meer van door standaard noise cancelling aan te zetten. in het Apple ecosysteem, dieper in het Apple ecosysteem gesleurd worden. Ja, toch? Sony kan ook gewoon goede oortjes maken. Gewoon ja. waar je een beetje, beetje customization kan doen. Zeker, zeker, ik wil zeker. Ik kon niet al mijn noise cancelling aan. Nee. En vervolgens ga, ga ik aan het werk, doe mijn oortjes en zo. Lekker bezig. En na vier uur hoorde ik uh, dat mijn batterij bijna leeg is. En dan denk ik van, toch die noise cancelling maar aangelaten. Anders had ik gewoon nog drie uur doorgekund. Hoe lang gaat Apple's mee? Uh, volgens mij iets van uh, vijf uur of zo. Maar het is ook wel weer, het is binnen 10 minuten weer opgeladen. Ja, zeker. Gewoon heel snel. Zeker. Um, ja, het is wel eens iets zodanig waarvan ik denk, ik heb weer die noise cancelling aangeladen, weer een woordje bijna leven, maar het moet weer overschakelen op mijn, op mijn speaker van mijn MacBook. Toch iets dat ik denk van, ja, het is gewoon jammer. Ja. Goeie oortjes, het is gewoon jammer dat dit moet. Mm-hmm. Um, Airpods, werk gewoon. <laughs> Oké, okay, je hebt het Apple ecosysteem. Um, maar ja, toch hoor ik nog steeds niet iets waarvan ik echt denk. Er, er, is, er is nu, ik denk dat het tegenwoordig van, er is niet, er is niet zoveel meer. Het is dat, ik denk dat het is wel voor een deel, Apple, uh, vooral met iPhones, gaat heel erg op gebruiksgemak. Mm. Alles is heel duidelijk, zodat je oma het ook gewoon kan gebruiken. Als zeker, zeker. Dat, ik denk dat het bij Android een stuk minder vanzelfsprekend is. Ik heb het idee dat met die te- smartphones tegenwoordig dat we echt gewoon aan het wachten zijn tot het grote nieuwe ding bedacht wordt, wat we nog niet verzonnen hebben. <laughs> ik weet nog dat ik het laatste, uh, als ik ooit een keer naar jou gestuurd heb, jij hebt me ook gekeken. Gewoon, dat, dat kreeg ik kreeg weer het algoritme dat de dingen voert die ik dan interessant vind. Gewoon uh, dat ik uh, Steve Jobs uh, initial reveal van de iPhone in 2007. Het is zo legendarisch. Zo, het is echt, ik heb het, uh, ik kijk, ik kijk, oké. Okay. Ik ben super vet, maar ik kijk even, ik kijk altijd voordat ik ga slapen. Voordat ik naar bed ga. <laughs> nee, nee, okay, zo erg is niet. Nee, maar ik kijk dus wel, uh, één keer per jaar of zo. In ieder geval, gewoon puur omdat, zeg maar, die, die opbouw naar de toe is gewoon, ja, ik weet niet, ik vind dat, uh, vind dat iets. Het is zo Het is een beetje zoals de, de crowd reaction op een feest, zeg maar. Als je, als je een setje tegelijk niet hoort, dat gewoon van die. Maar zo gaat het ook een beetje. Zeg maar het is zo'n reveal, gewoon dat niemand weet nog echt wat er aankomt. Mm-hmm. Maar er komt iets heel zieks. Het is een phone, het is een internet communicator. Dat was het derde ding. Telecommunications. Oh nee, het is. Uh, en een music. Uh, oh ja, en een iPod. Een iPod, een phone. Ja, we hebben, we hebben, hier, we hebben drie nieuwe features. Dat is een phone. Bam, die eerste, bam, die tweede. Die... Maar, maar het is één device. Nou, volgens komt zo samen is van, are you getting it? Ja, maar well. gewoon echt prachtig. Maar toch heb ik het idee dat zeg maar, sindsdien is er niet echt meer zo'n moment geweest dat iets het in de buurt komt. En ik zit nu, nee, zeker niet. Ik heb echt een beetje het idee dat het gewoon echt wachten is tot het grote nieuwe ding. En dan zie ik toch ook denken aan Black Mirror shit. Van, ja, ja nee, maar worden de AR glasses het nieuwe ding? Nee. 
Ja, weet ik niet. Ik weet niet. Apple is maar bezig. Dat uh, Google Glass ging natuurlijk, het was even hype. Mm-hmm. Maar ik denk gewoon te vroeg. Mm-hmm. Maar het moet er wel zijn geweest om de, de way een beetje te peven voor, voor de rest van de mensen. Mm-hmm. Voor de rest van de bedrijven. Maar ik denk, kijk, het is wel weer, als Apple AR device uit gaat brengen, dan gaat het wel gewoon goed zijn. Ja. Het zeg maar, ja, gaat het niet hard. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar ik, maar, ik wil het niet met zekerheid zeggen, maar je hebt gewoon een grote kans. Grote kans. Maar, gewoon maar het is op de van mijn hoofd, zeg maar, met niet alleen nee, oortjes, ja. niet alleen eeuwschouwen, nee. niet alleen Airpods, maar ook, 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 ook Apple Glasses. Ja. En wat, wat zie je dan wel niet? Wat, je appies in je scherm tijdens draaien. Doet de beschrijving. Eigenlijk moet je elektrische fiets ook nog uh, autonomous worden. Google heeft een ding gedaan. Een april, April Fools joke met een fanovie die gewoon uh, zelfrijdend was. Ja? Ja, je ja, ziet gewoon kinderen in zo'n kinderzetje achterop en op gewoon om zo te rijden. Dat is gewoon net. Okay. Dat is gewoon net allemaal. <laughs> maar ik had wel, ik had wel, ik was een keer ergens in de stad en ik was, uh, we waren aan het bikehunten. En er ging gewoon een van de bouwmarkeringen in de raam. Hé, hey, is dat van die zelfrijdende fiets? <laughs> en toen, <laughs> ik, weet, ik weet niet of je echt dacht dat het echt was, maar dat vond ik wel, wel grappig. Mm. Over, uh, over die zelfrijdende fietsen, zeg maar, vertel eens over dat bikehunten, want dat vind ik ook wel... Uh, was, jij, was jij begonnen met bikehunten? Ik, uh, ja, laat ik even beginnen, ik werk uh, voor Van Moot. Ja. Yeah. Uh, maker van uh, smart fietsen. Ik vond de Wat is, wat is een smart fiets? Ja, dat dacht ik ook. Voordat ik weer ging werken dacht ik ook van wat, wat kan je smart maken aan een fiets. Ja. Um, maar dat begint al bij elektrisch fietsen. Dat geeft je een heleboel mogelijkheden. Um, zoals bijvoorbeeld uh, Bluetooth connectie, die je dus verbindt met je telefoon. Er zit een elektronisch slot achterin. Um, wat open gaat als je, te, als je een pincode invoert of als je telefoon in de buurt komt. Uh, er zit een, uh, een klein speakertje in voor de bel en voor andere geluiden. Er zit een displaytje op waarop je kilometer kan zien. Nou, dat heb je natuurlijk ook op andere elektrische fietsen. Uh, daarnaast zit er ook dus uh, anti-theft tracking bij. Uh, er zit een alarm ingebouwd. Als jij dat, dat elektronische slot activeert aan de achterkant, uh, dan gaat de fiets die gaat uit. Die weet dat hij op slot staat. Als iemand die fiets beweegt, gaat dan een alarm af. Het is gewoon nu een beetje als een auto-alarm. Um, om dus even potentiële dief een beetje af te schrikken. Mm-hmm. Blijft het alarm doorgaan, blijft die dief aan die fiets ronden voor ik denk dat die van twee of drie minuten is. Uh, dan gaat de fiets helemaal in lockdown. Uh, kan, je, kan je nog fietsen, maar fiets niet meer elektrisch. Als die dan al niet op pot staat. Uh, fiets niet meer elektrisch en hij gaat dan uh, uh, locaties doorsturen van waar die op dat moment is. Mm-hmm. Uh, dat doet hij via een simkaart, dus de, dat kan nog wel eens verschillen in, in uh, echt een cirkel te zien op een kaart. Van hij is ongeveer in dit, net zoals je je GPS niet nauwkeurig genoeg krijgt van een cirkel te zien van oh, je bent ergens in deze. Maar toch is je GPS toch echt nauwkeurig op echt tot ja, maar 10 het is meter. Ja, geen GPS. GPS, okay. is, uh, GPS werkt natuurlijk met satellieten, ja. dus dan moet je heel hoog uh, en dat kost een heleboel stroom. Ja, GPS is best wel batterij-intensief. De simkaart stuur jij een signaal naar, naar lokale radiotorens. Precies, precies. En dat heet, dat heet triangulation, waarmee dat gaat. Je stuurt een eentje naar een toren rechts. Je stuurt een eentje naar een toren. Eentje naar een andere toren, nog eentje naar een andere toren. En door te meten hoe lang het duurt voordat je reactie terugkrijgt, weet je hoe ver je bent van die toren. 
Dus je doet het naar één toren, je krijgt één seconde, dan weet je, oké, okay, ik ben één seconde van die toren. Doe je er nog naar eentje naar de andere kant op, dan weet je, oh, ik ben daar, oké, okay. ongeveer ben ik daar ook één seconde vandaan. En dan als je het nog naar de andere kant doet, dan krijg je ongeveer een, een, een radius, een cirkel van waar je, waar je ongeveer bent. Van een soort sonar. Ja, ja, een soort ik, sonar, ik, ik ja, al, zeker. Ik heb nu gewoon een GTA-missie in mijn hoofd waarin ik uh, in de submarine een sonar-message krijg waar het waar staat. Zeker, ja, zo kan je het een beetje zien. Zo kan je het okay. een beetje zien. Dus aan de hand van hoe, hoe die terugbounced, kan je weten mm. waar je ongeveer bent. Um, maar dus, jij, jij hun bikes. Ja, dus wat, uh, wij hebben mensen in dienst. Uh, en zoals jij heb je dat een beetje opgezet. Maar ik, toen ik, ik ben daar begonnen met stage lopen uiteindelijk. Uh, mm. Tweeënhalf jaar geleden. Um, en dat hele bike hunting, zeg maar de fietsen zijn de locaties uit. Maar het lag een beetje op zijn gat. Want het werd gedaan door gewoon werknemers. Sommige van de kassen. Iemand die het leuk vond, die kon het gewoon doen. Maar de winter... wat, wat, wat bedoel je iemand die het leuk vond? Een werknemer die, die, we hadden geen bike hunters in dienst. Ja. Dus zeg maar... Als... Zeg maar, wacht even hoor, dan, wat, wat, hoe lang bestaat hoe lang hebben ze, okay, hoe lang bestaat Vermoof? Vermoof bestaat sinds 2009. Oké, okay, maar hoe lang hebben ze al die anti-theft tracking? Dat uh... hebben ze sinds 2014 of 2015. Dus jij, jij kwam daar aan over 2018 of ja. zo? En, ja. Maar, <laughs> en dan hebben ze van die anti-theft tracking, van nou, ja. super chill, we hebben een elektrische smart ja. bike. En ja, we zetten een signaal uit van als je gestolen wordt. Ja. Maar dan kom je bij bedrijven en ja, als iemand het leuk vindt, kan je, kan je het halen. Ja, er werd niet heel veel, heel veel gebruik van gemaakt. Oké, okay, maar wat, wat heb je er trouwens aan om zo'n ding te stelen als je het toch niet open krijgt? Uh, dus we hebben niet altijd, we hebben niet altijd, maar nu zit die, dat slot zit helemaal geïntegreerd in de fiets. En hiervoor hadden we fietsen met een kettingslot, die kun je gewoon doorzagen. Uh, we hebben smart fietsen ook, wat uh, dus niet elektrische fietsen zijn. Uh, dus gewoon een ja, normale stadfiets, zeg maar. Met een, ook een normaal uh, een U-slot, zeg maar. Mm-hmm. Met een standaard slot die iedereen heeft. Dan kun je gewoon openzagen en dan heb je gewoon een fiets. Yeah. Een normale fiets. Want de elektrische fiets is nog best wel zwaar. Het weegt 20 kilo. Mm-hmm. Uh, dus als je daarop gaat fietsen, terwijl je niet ondersteunt, heb je geen leuke fiets. Nee. Maar het is niet, niet de fiets waarvan je denkt, oh, die, uh, daar, hier blijf je een jaar op fietsen. Mm-hmm. Um, dus die smart fietsen, die normale fietsen, die worden best wel veel gestolen ook nog. Want dit slot is makkelijk door te zagen. Uh, een, stuk meer, een stuk makkelijker dan de elektrische fiets in ieder geval. Um, dus het lag een beetje op schat. De winter yeah. was geweest, het was koud geweest, het regende. En als jij dus op pad gaat op zoek naar zo'n fiets. En je komt weer terug, hè, zoveel teleurstelling. Op een gegeven moment, dat ding nooit veert gewoon. Gewoon, mm. ja, hoezo ga ik eigenlijk nog? <laughs> ja, zo ging het een beetje. Kan ik begrijpen. Kan ja. ik zeker begrijpen. Vooral als er, ja, als er niet... Uh, ja, er werd gewoon niet superveel mee gedaan. Mm-hmm. Um, en uh, ja, dat is prima, uh, want die klanten die allemaal die hun fiets kwijtraakten, die kregen gewoon een nieuwe fiets. Uh, dus die kregen, die kregen gewoon een vervangende fiets van vermogen, zeg maar. Dat, dat in principe maakt niet zoveel uit. Nou ja, jullie raken fietsen kwijt. Je raakt fietsen kwijt. Want jullie moeten ook een vervangende fiets bieden. Precies. Best zonde. Daarom, daarom. Dus toen ik daar kwam, en dus in mijn, in mijn stageperiode, uh, ik was de allereerste stagiair bij de Research and Development afdeling. Uh, dus de app, ook de app development afdeling, dus zij wisten ook eigenlijk niet wat ik moest doen. En ik kwam daar en ik zat daar maar een beetje. De eerste opdracht die ik kreeg was uh, bike trackers in elkaar zetten. Er waren kleine computers met een antenne die dus de bluetooth signaal van zijn gestolen fiets kon oppikken. Mm-hmm. De guy die had gemaakt, die was naar Polen verhuisd en niemand, het lag gewoon in een doos en niemand had het maar verder opgebouwd. Ja, doe dat maar. <lacht> Oké, okay. nou, leuk werkje. Beste sikke opdracht voor je stagiair. 
Maar dat wisten zij niet. Er was een handleiding bij. Zij wisten niet, zij wisten niet eens dat het een sikke opdracht was. Het was ook geen sikke opdracht. Meer van? Het was echt na twee uur bij klaar of zo. Okay. Dus ja, dat was heel makkelijk, want gewoon handleiding. Die van, yo, dit moet daarin, dat moet daarin, dat moet daarin. En maar, maar meer van, zeg maar... Ik denk niet dat zij op dat moment, op het moment dat zij dat tegen jou zeiden, realiseerden wat de potentie was van bike minuten. Of... Ik, jawel, ik denk... Of, ja, jawel. Ik denk dat, ik het. Ja, ik denk wel... Dat, dat wisten ze wel, ze hebben het er ook ingebouwd met, die, met dat idee voor ogen, maar vermogen was gewoon nog niet zo, zo heel groot. Ja. Um, en er was nog niet zoveel geld dat ze daar echt, echt achterna aan konden jagen, zeg maar. Mm. Um, en nou, ik kwam daar als een share, iemand met zeeën van tijd, want ik zat daar 40 uur en ik had gewoon, er was niet super veel te doen uiteindelijk. Mm. Um, dus nou, op dag 2 of 3. Had ik, had ik nog steeds niet echt een hele goede opdracht om te doen. Um, dus toen op een gegeven moment dacht ik maar, oké, okay, ik ben hier gekomen om een app te schrijven, om apps te leren schrijven. Ik ga maar gewoon beginnen. Mm-hmm. Um, er was in de, uh, in de, in de backend kwamen alle locaties van alle gestolen fietsen kwamen door. Dan kreeg ik coördinaten van uh, uh, latitude, longitude en een, en een radius van hoe groot de locatie was waar die ongeveer kon zijn. En ik ben dat gewoon in een, allemaal gaan groeperen, in een app, in een lijstje gaan zetten. En zo kreeg ik eigenlijk een kaart te zien met alle gestolen fietsen uh, die dus ergens waren in Amsterdam. Mm-hmm. Uh, toen kwamen er dus collega's van de filmploeg kwamen langs, want die gingen nieuwe bike. Ze waren net een beetje begonnen met bike hunting specials. Uh, en die gingen een nieuwe special maken, die hadden die trackers nodig die ik had gemaakt. Ze zeiden, uh, nou, uh, hier alsjeblieft. Dus ik zei, oh ja, ik heb ook nog deze app geschreven. Super enthousiast, gewoon meteen. Gewoon echt, wow, ga je mee, ga je mee anders. Hartstikke leuk. En uh, ik had het hier toevallig nog met die collega over van de, van de week. Hij zei, ja, ik stond daar met mijn uitgeprinte papiertje van Google Maps uh, met de cirkels. Jij ja, stond daar met je flitsende app, stond je een beetje zo aan te wijzen van uh, lekker interactief van waar je heen moest. Ja, ja, ja. Dus um, nou, het duurde niet lang, denk ik twee of drie keer voordat ik dus mijn eerste fiets terug vond. En dat geeft je echt een, echt een beetje een rush of zo. Ja. Van, Iemand heeft de fiets gestolen. Staat gewoon ergens. Ik ben er achteraan gegaan met zo'n app met andere locaties. En dan uiteindelijk hoor je die tracker af. En dan denk ik, yes. Ja, ja, ja. Um, en dat, ja, ik denk dat het was heel voldoende. Het was heel, heel gaaf ook. Want ik vond het heel gewoon. Ik ben een soort vigilante in de, in de, in de Amsterdam Capital of Bike Theft. Ben je gewoon een ja, 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 ja. vigilante die die fiets weer teruggaat. Maar heel gaaf. Um, dus zodoende ben ik eigenlijk gewoon heel, best wel veel gaan biken tijdens mijn stage. Uh, en, en kwam er ook weer en filmpjes werden gemaakt en er kwamen bike reports en zeg maar daardoor werd het hele bedrijf ook een beetje enthousiast weer daarover uh, zijn we dus bike uh, gaan aannemen ook uh, die dat weer een beetje van me overnamen uiteindelijk maar um, zodoende is het weer een beetje het, het, is niet, het is niet alsof het er niet was maar het is gewoon weer een beetje ge- opgehyped zeg maar mm-hmm. um, en zodoende ben ik daar dus een beetje, een beetje ingerold eigenlijk maar je gaat gewoon met een cirkelzaag de stap op ja, in. ja, slijptol. <laughs> slijptol, veiligheidsbril. En een busje. En een, uh, ja, ook niet altijd. Ik kan, ja, ik kan gewoon fiets aan de hand meenemen. Maar uh, hoeveel ga je erin dan met OV? Nee, met de fiets. Met de fiets? Ja, ik kan Amsterdam fiets, elektrische fietsen. Ja, ja, ja. Maar, van maar meer van, als je dan zo'n gestolen fiets pakt. Ja, slijp hem open. Ja, maar dan moet je... Aan de hand, terug fietsen. Gewoon met de fiets in de hand. Uh, ik heb er zo'n hekel aan gehad altijd, maar ja, ja, het kan wel. Het kan maar wel. Ja, ten eerste fiets elektrisch, dus je hebt... Sowieso, je hoeft niet heel veel moeite te verzetten om naar vooruit te komen. En zeg maar... Kijk, als jullie nu gewoon zelfrijdende fietsen zouden fixen, dat gewoon een stolen fiets terugfietst. Ja, dat zou ik. <laughs> zelfrijdende fiets, 
zeg maar. Dat is moeilijk. Ja, maar denk er, denk er echt even over na. Is het nou echt chill? Ik denk, ik denk, ik denk <laughs> nee. uiteindelijk dat het echt niet chill is. Nee. Wil je nou een zelfrijdende fiets? Nee, nee. wil je nee. gewoon in een zelfrijdende auto. Ja, dat maar wel. Een fiets is juist chill omdat je gewoon alle kanten op gaat. Ja. Dan wil je dan dat, dat die automatisch trapt en dan krijg je een scooter. Maar dat is ook, ja, dat is ook leuk, maar is zelf, echt zelfrijdende fiets? Nee, ja, je hebt gelijk, je hebt overtuigd, ik hoef het niet. Nee, ik denk niet dat het iets is. Wat merk je, wat van over zegt, explosief gegroeid? Dat is nu de wereld aan het overnemen. Best vindt het e-bike brand ter wereld uh, ondertussen. Ja. Investering 108 miljoen binnengehaald. Uh, crazy. Het is crazy. Ja, het is belachelijk. En het is ook leuk om te zien, maar ik kan daar, dat de research en development afdeling had acht man. En we zaten in een van een klein hockey wat uh, ik denk de helft van deze, deze woonkamer is. Mm-hmm. Uh, met 150 werknemers. En nu zijn we 2,5 jaar verder en nu hebben we 700 werknemers. En mijn research en development afdeling heeft... Uh, meer dan 40 man, denk ik. Ja, echt sick. Het is, uh, ja, het is, heel, het is heel leuk om te zien. Hè. Ja, zeker. Van, als je weet waar het vandaan komt, zeg maar. Ja, dat is ook gewoon een beetje bij het meer begin. En ja. ook gewoon als je in Amsterdam kijkt, gewoon hoeveel mensen je op die fietsen ziet fietsen. Belachtig. Het is echt... Echt belachelijk. Iedereen wil ze ook. Al moet ik wel zeggen... Um, sowieso ben ik, zou ik er zelf... Het is dat ik over vijf maanden op beeldreis ga. En uh, nu geen, geen directe behoefte meer aan heb. Maar anders zou ik er ook zeker over nadenken om een te kopen. Snap ik. Want... Maar je hebt tegenwoordig ook best wel wat competitors. Zeker. Maar die zijn wat minder smart. Gelijk, maar gelijk. eentje, eentje piekt my interest wel echt heel erg. Je hebt echt van die elektrische fietsen van die hele brede wielen. Ja. Maar daar kan je dus ook heel goed achterop zitten. Ja. En dat is, dat, dat is toch wel echt iets wat wij van boven niet kan. Dat is echt een groot ding. Klopt. Je zou van boven niet iets van een goede bagagedrager kunnen fixen of zo. Dus maar... Dat kan. Dat kan zeker. Het haalt wel het flashy appeal. Daarom. Als je echt een flashy dat, van boven hebt. Je moet ook even kijken naar, naar wat is nou je doelgroep. En zeg maar, als je kijkt naar de doelgroep van vermogen, is het voornamelijk van commuters. Ja, mensen, mensen die naar werk gaan. Ja, mensen die naar werk gaan, mensen binnen. Zeg maar, als je kijkt, zeg maar, wij wonen in Osdorp en het kantoor zat, uh, zit in, uh, in Oost, bij, uh, bij het Oostpark. Zit niet in Noord. Zit nu ook in Noord. Ja, en maar ook naast mij nieuwe werk. Ook in Oost. Ja, nou, en Noord is precies hetzelfde. Zeg maar, ik ga niet zo erg op een maandfiets vanaf Osdorp naar, naar Noord. Dus hoe lang is het vanaf, vanaf jou nu naar Noord? Want je hebt een maandje op de fiets gehad. Ja. Uh, Weet je, je werkt veel thuis zeker ook. Ik uh, werk voor de helft thuis, helft kantoor. Ja. Uh, voor mij is het, uh, ik denk zo'n 35 minuten. Ja, precies. Want ik, uh, ik ga dus met de auto nu naar Noord. En alles leuk en aardig, maar ik sta gewoon elke dag in de file. <laughs> zeg maar, het is 20 minuten zonder, zonder file. Ja. En ook gewoon, het gaat alleen maar erger worden. Zeker. Het gaat alleen Zeker. Maar erger en het is prima ik word, fietsbaar. Ik word, ik word echt zo gereinigd van 35 minuten in de auto zitten. Ja, als het 20 minuten kan duren. Zeker. Ja, die gewoon ik. echt die fucking Atino op komt rijden. En je ziet al die borden met 50 kilometer aanstaan boven ja. de snelweg. Ja. En ik denk echt al, oh, oh, waarom? Precies. En dat is de reden voor een elektrische fiets. Vooral, Zeker. In, Zeker. vooral in een stad als Amsterdam. Ja, dat waar is een perfecte stad. Perfecte stad. En, ja. zeg maar, en dat is het ook, zeg maar... Je kan, je kan ook prima normaal fietsen. Dat kan maar, je ook, maar daar heb je in principe... Maar ja, dat is niet helemaal waar, want zeg maar, het maakt je reach van wat haalbaarder is veel groter. Ja, ja, maar jij staat naar je werkt in een fiets in Noord. Ja, Op een normaal fiets, kan prima. Je bent... Het is wel lang. Ja, het is wel waar. Maar in principe is het mogelijk, maar je doet er... Wat is het voor veel? 50 minuten of zo? Ja, misschien wel een uur. Ja, misschien wel een uur. Dat, het is gewoon... Uur commute is max sowieso. Het is gewoon niet lekker. Nee. Het gaat niet lekker, want je komt half een zweet aan op werk, zeg maar. Vind ik het zadel van een vermogen niet 
Heel ideaal. Is het nog progressie in de boeken? Ik kan er zelf een nieuw zaad op zetten. Net op je, net op je normale fiets, net op je normale fiets kan zeker, je ook een andere zaad opzetten. Zeker waar, zeker waar. Maar ben je niet mee bezig dat het zaal van Vermoven nog vrij hard is? Zeg maar dat het nog wel misschien net wat ruimte voor verbetering is? Zeker, ja zeker. Vooral als je kijkt naar zadelmakers bijvoorbeeld. Die hebben een stuk betere zadels. Maar, ja. uh, klopt. Nee, dat ben ik mee eens. Ik heb hem zelf nog wel, ik vind hem, ik vind hem zelf op zich nog wel, ik vind hem best wel lekker zitten. Oké. Okay. Uh, ik vind het wel heel lekker zitten als je zonder handen fietst. Ja, ik fiets echt altijd zonder ja. ja, en dat had je hem ook uitgelegd. En zeg maar, ik heb niet heel vaak gefietst, maar op het moment dat ik een beetje geleden heb... Eerst fietste ik gewoon niet heel veel zonder handen. Maar het is dat had gezegd van je moet zonder handen fietsen. fietsen ja, hey, oh, 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 oh. Ik kan niet zeggen je moet zonder handen fietsen. Je moet zonder handen fietsen. Nee, 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 nee. Ik fiets gewoon zelf graag zonder handen. Gewoon oprechte stuk is het gewoon prima. Ja, zeker. En, maar ja, je moet toch wel gewoon goed op blijven letten op ja. de weg voor je natuurlijk. Dat zeker. Gewoon... Het Vondelpark vind ik dat het moeilijk om zonder handen te fietsen. Want, want... Vondelpark is een heerlijk liedje op vermogen. Zeker. Vondelpark, echt top. Ja, absoluut. Maar ja, je wil ook niet dat je een kind raakt als je weer terug snijdt uh, nee, nee, nee. van het Vondelpark. Dus je moet wel gewoon op blijven letten. En je hoort je uit doen. En je hoort je uit doen. <laughs> maar uh, hoeveel bikes denk je dat je in totaal gehuurd hebt? Um, in mijn stage alleen al waren er er al tegen 40 aan. Mm. Mm, toen heb ik dus ook wel meteen het, meest, het meeste wat ik heb gehuurd, denk ik, met de meeste tijd. Maar ik denk dat ik nu totaal op iets van 80 of zo zit. Dat is wel netjes, die fietsen zijn niet, niet goedkoop. Nee, zeker. En het is gewoon ja. meer 100.000 euro fiets die je teruggehuurd hebt. Ja, zeker. Want anders ja. niet gebeurd was. Nou ja, anders had hij wel eens misschien wel uiteindelijk gedaan. Ja, de politie vinden ook af en toe wel wat fietsen terug. Ja. Um, maar ja, het meeste komt echt wel uit ons inderdaad. Mm. Um, kijk, nu is het een beetje, we, we stelen wel gewoon een soort van fietsen terug. Ja. Als het ware. Hè? Het is wel legaal misschien een beetje af en toe op uh, dun eens. Ja, maar daar, hebben, daar zijn we wel in verbeterd ook. Um, we houden nu gewoon vrijwel altijd politie erbij. Uh, juist ook omdat we, je wil eigenlijk, je wil ook je werknemers niet in dat grijs gebied zetten. Nee. Dat is natuurlijk ook eigen keuze, want zij hebben de vrijheid om daar in de politie in te schakelen. Maar we vereisen nu gewoon sowieso van onze klanten dat ze een aangifte hebben en dat wij die ook doorgestuurd krijgen, anders gaan we die fietsen überhaupt niet hunten. Ja. Um, juist omdat we willen ook geen probleem met de politie. Nee. Uh, en maar dat is ook niet waard gewoon. Nee, zeker. Dus um, ja, tegenwoordig uh, gaat het gewoon allemaal uh, redelijk volgens het boekje. Tot, voor zover ik weet het, maar ik ben er niet heel groot onderdeel meer van. Maar voor zover ik weet gaat alles nu volgens een boekje. Oké, okay, dat is netjes. En heeft het vermogen de toekomst? Het uh, wil investeerders dus denk ik van wel. Wat denk je niet uh, dat uh, wel met dat je in Amerikaanse steden, waarin de steden gewoon een stuk groter zijn, een stuk meer gebouwd op auto's, mm-hmm. ook gewoon een stuk fietsonvriendelijker? Mm-hmm. Zeker. Zijn er niet grenzen? Daar is, daar is het idee ontstaan, hè? Ja. Voor, de, voor, de, voor de e-bikes van vermogen. Uh, de, eigen, de, de CEO's die waren in New York, denk ik, in ieder geval in Amerika. Uh, en zij hadden daar als uh, echte, echte Dutchies, echte Nederlanders, van uh, twee fietsen ja. En die waren gewoon door, door, een beetje daar doorheen aan het fietsen en dachten eigenlijk van, dit is echt prima fietsbaar. Zeg maar, het is gewoon ja. allemaal lekker, gewoon lekker te doen op de fiets, dus misschien de afstanden zijn wat ver. Het is wel lekker plat ook. Het, het, ja precies, nou, niet overal natuurlijk, maar, zeg maar daar was het, lekker, was het, wel, was het gewoon, lekker, gewoon lekker fietsbaar. Hoezo fietst er niemand? 
Um, en dat komt, ja, dat komt voor een deel als, maar als het daar gewoon een stuk heter is en jij moet naar je werk op de fiets. En je komt helemaal bezweet aan op je werk. Gewoon wel ja. demotiveerd gewoon met de fiets gaan. Voor als je je advocaat in zijn pak, zeg maar, helemaal bezweet, hele rug nat. Maar dat, ja, dat wil je eigenlijk gewoon niet. Um, en daar, nou ja, daar zijn ze dus naar gaan kijken. En toen was van, ja, die afstanden zijn gewoon ver. Uh, elektrische fietsen kwamen al op toen. Die, en toen deden bijvoorbeeld autonomen zeden op elektrische fietsen. Maar dat geeft ook gewoon uitkomst in afstanden die gewoon... Kijk, autonomen hebben voornamelijk omdat normaal fietsen te zwaar is. Maar elektrische fietsen, het vergroot gewoon je bereik heel, heel erg. Uh, zonder daar super veel moeite in te steken. Dus dat nee. zorgt er ook weer voor dat je niet bezweet aankomt op je werk. Uh, en ik denk dat daar ook gewoon de kracht ligt, ook in, juist dus in Amerika en in dat soort steden, um, dat je um, daar heel veel, heel veel nou, klanten kan winnen, maar heel veel mensen die dus nu met de auto gaan, mm-hmm. uh, eigenlijk kan overzetten op de fiets. Net als jij nu zegt, ja, ik heb echt geen zin om in die file te staan eigenlijk elke dag. Mm-hmm. Nee, uh, logisch, en dat heeft niemand. Ik denk dat iedereen in die file denkt, van, ja, god, we ja, staan weer in de file. En er zijn ook gewoon een heleboel mensen die, net als jij, gewoon uit Amsterdam komen. Prima fietsbaar, maar gewoon te ver op een normale fiets. Ik denk dat, dat, dat elektrisch fietsen daar echt de uitkomst voor brengt. Het is wel. Enerzijds is het wel gewoon een interessante manier om ook. Want zeg maar. Het is ook gewoon een, een strijdmiddel tegen gewoon toenemende verkeerscongestie. Gewoon. Zeker. Zeker. Het wordt erger wel erg. Ik heb de file op de A10 beschreven, zeg maar. Van de, als je van 9 tot 5 werkt in Amsterdam, zeg maar. Dat wordt ook gewoon erger en erger. Maar aan de andere kant plaats je bijna wel het probleem van congestie van de autopaden naar de fietspaden. Want ik, als ik nu ook wel eens over Stadhouderskade fiets, nou ja, het, het, is het, gewoon, het begint wel gewoon een fietsfile te worden, zeg maar, als er zoveel autogebruikers... Ja is, ja, is het echt, ja, het is kunnen best komen, maar ik denk fietsfile is wel, het is wel minder overdreven. Het is wel, ik het is wel overdreven. Het is overdreven. Als je kijkt naar, niet kijk eens, al helemaal als je kijkt naar de file op de A10, maar, zeg maar het wordt zeker druk mm-hmm. in Amsterdam. Qua fiets, maar ik denk dat dat zoveel beter te reguleren is dan auto's. Nee, het is ook gewoon, je moet ook gewoon hier naar het centrum gaan. Met de auto? Überhaupt gewoon ja. niet fietsen in het centrum. Nou, <laughs> kan gewoon prima. Geitje, ik, ik, ik heb er niks mee. Nee, maar kijk, het is meer. Ander in het centrum. Ik denk als je op een gegeven moment, want er zijn ook weer van die plannen om auto's te verbannen uit het centrum en dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, dat brengt hele boerderijen voor fietsers natuurlijk. Uh, en ik denk als ze daar echt mee doorgaan, dan hebben fietsers veel meer vrijheid. Jammer dat elektrische fietsen binnenkort ook al een helm op moeten. Dat, uh, ik weet niet of dat, ik weet eerlijk gezegd niet of dat aan zit te komen. Het is uh, 20 september 2021 en uh, Tjertse glazen bol. Binnen vijf jaar moeten alle elektrische fietsen een helm op. Ja, ik, alles? Uh, alle elektrische alles. fietsen denk ik. Want kijk, blauwe plaatjes moeten vanaf 2022, moeten ze allemaal een helm op. Klopt. In Amsterdam moeten ze dat al, en op de weg rijden. Ja. Maar vanaf 2022 moeten ze in heel Nederland een helm op, mm. en op de weg rijden. Ja. Elektrische fietsen gaan net zo hard als blauwe plaatjes. Klopt. Hoezo zou de wet ineens stilstaan bij blauwe plaatjes? Voor fietsen. Voor fietsen en voor scooters en niet voor fietsen. Wat is, zijn ze trouwens ook net zo strikt met alcoholcontrole op elektrische fietsen? Zijn er alcoholcontroles op met elektrische fietsen? Word je, krijg je een alcoholcontrole op een normale fiets? Uh, Normale fiets is het technisch gezien illegaal, volgens mij. Het maar, is illegaal. Het, maar is, zo, het is gewoon extreem gedoogd. Maar, maar, maar je moet nu niet denken dat elektrisch fietsen een hele andere tak voor is dan normaal fietsen. Ja, maar, dezelfde regels gelden als voor normaal fietsen. Maar zeg maar, als scooteraar moet jij eerder blazen. Dan zo, zo. Als maar je fietsen. rijdt ook een gemotoriseerd voertuig. 
zeker. Maar en, op een elektrische fiets rij je op een geëlektriseerd Top, maar, je bent, maar kijk, het is natuurlijk wel zo, op een scooter ben je veel meer... En het is net zo dat je met de auto een heel ding op de weg bent, ben je met de scooter ook al... De schade die je aan kan, aandoet met een scooter, of kan aandoen met een scooter, is gewoon vijf malen groter dan met een fiets. Weet ik niet. Ja. Dus zeg maar, het is ook voor jezelf. Die helm die is voornamelijk voor jezelf, zeg maar. Zeker. Ja, zeker. Maar je bent één minder wendbaar. Dus je kan minder makkelijk uitwijken. Kan als je, maar ik denk dat het moet een helm omdat ze op de weg op moeten. Dat ze, maar het is niet dat ze een helm op moeten omdat, mm. omdat blauwe kentekens zo onveilig zijn. Zij moeten de weg op en daarom moet ze een helm op, denk ik. Ja. En dat is ook wel logisch, want als jij tussen de auto's rijdt, van op de 50 kilometer weg, en je wordt dan inderdaad wel geraakt, maar kan je maar beter een helm op hebben. Ik vind, ik vind de grens tussen een elektrische fiets en een scooter met een blauw plaatje, die technisch gezien 25 mag, dus niet heel groot. Als een elektrische fiets net zo hard gaat. Ja, maar ik weet niet, ik denk niet dat het per se om snelheid gaat. Het gaat niet per se om snelheid. Mm, meer om een soort voertuig? Ja, je kan ook... Hey, ik denk dat het net zo gevaar meer me, van... Menig, menig racefeature gaat harder dan een vermogen. Ik zou zelf ook niet graag een, een helm doen. Een echte Hollander... Uh, Snap ik. Dat was... Uh, dat is de beeldmateriaal. Dat is de data, dat is prima. Okay. Dat is de data. <laughs> ja, meer van... Uh, ik kan een uur 23 minuten. Ja. Nu is het vol. Oké. Okay. Uh, maar we gaan het ook bijna afsluiten. Maar uh, wat ik nog wel wou zeggen, is uh, ja, weet je, wat onze tradities betreft, weet je, Zwarte Piet mogen ze hebben, zeg maar, Hup, prima. Ja. Maar helmen op fietsen, dat is voor, ja, ja. Uh, dat is voor een Hollander. Uh, dat is moeilijk, dat is moeilijk. Maar dan ga je dus ook de, echt de scheiding maken tussen elektrische fietsen en normaal fietsen. Volgens mij in de Verenigde Staten moet je een helm op. Zoals Staten. Wettelijk verplicht. Ja, maar. maar dat is ook gewoon normaal fiets, hè? Ja, ja, zeker. Ja, het is maar het is ook wel een stuk gevaarlijker op de fiets daar. Zonder fiets, zonder fietsbaan. Levensgevaarlijk. <laughs> ja, dat is gewoon levensgevaarlijk. Het is hier ook gevaarlijk, hoor. Maar, maar daar is het levensgevaarlijk. Dat is gewoon grappig. Dat gewoon... Zijn het ook gewoon niet gewend. In Nederland ook gewoon, als je mensen met een helm op zit fietsen, je denkt gewoon meteen van, ah, toeristen. <laughs> ja, zeker. Ik zag laatst wel, ik zag uh, ouders met jonge kinderen met een helm op. En toen zetten we me wel een beetje aan het denken van... De ouders een helm op of de jonge kinderen? De ouders hadden een, hadden een helm op. Oh, de jonge kinderen niet? Die zaten in, uh, in, de, in, de, in een soort bakje achteraan, zeg maar. Zo'n, 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 hond, mm-hmm. zo'n hondding, maar dan voor kinderen. Dat ja. je achter die fiets aanzet, zeg maar. Maar ze hadden wel een helm op. En toen dacht ik wel van, ja, als jij zo'n meteen jonge kinderen hebt en je, je begeeft je in het verkeer op een uh, weliswaar geëlektriseerde fiets, elektrische mm-hmm. fiets, um, er is gewoon meer risico dat je gewoon een semi-erg ongeluk hebt, waardoor je misschien, ik wil overlijden of zo, goed wordt aangereden. Doordat je met jonge kinderen fietst? Nee, door, en zeg maar, dat dat gebeurt in het algemeen. Dat, ja. dat, ik heb niet hetzelfde, maar ik zou denken, maar ja, waarom zou ik een helm op doen? Maar ik denk, misschien als je ouder bent geworden en je hebt een jong kind, dat je sneller zoiets hebt van, oh, ik doe gewoon helm op, gewoon veiliger. Mm. Hoef mijn kind niet zonder vader op te groeien, mocht het zich voorkomen dat ik in een ongeluk... <laughs> Nee, maar het is wel iets waar, waarvan ik dacht van, nou, dan vind ik het ook wel een helm op als ik jong kind heb. Of een ja. kind heb. Ja, ik weet niet. Is het nou zo erg? Nu denk ik van, ja, het is, uh, waarom ja, zou ik het ja, doen? Ja. Maar zeg maar, als er, als er zoveel meer belang is bij mijn leven. Ja, ik, ik heb, we hebben gezamenlijk een vriend die al drie keer goede smakkert heeft gemaakt met een elektrische fiets. Zeker. Dus zijn ouders hebben ook een elektrische fiets. En die zegt tegen hem, van, je gaat wel een helm op doen, toch? Ja. En hij zegt altijd nee. Ja. Hij is drie keer goed op zijn wel gegaan. Zeker. 
Ja, is het niet leuk? Nee. Dan heb je liever een helm op. Ja. Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Ik ja, kan ook niet op je muil gaan. Maar, eh. Grapje hoor, Vin. Ik liep gewoon. Nee, uh... <laughs> nee ik, uh... het, is gewoon, het is gewoon belangrijk om te, om te, gewoon te blijven beseffen dat je mm-hmm. wel gewoon. Uh... Je bent een soort scooter. Zeker. Hè? Dat is waar uh, wat minder gevaarlijk, maar het uh, gaat wel gewoon hard. Maar ja, ook net over dat, uh, met, uh, over dat blazen fietsen, zeg maar. Jij, vind jij het ook gerechtvaardigd dat je minder snel moet blazen op een elektrische fiets? Want het, het is nu ook gewoon echt gewoon onder de radar. En dat snap ik ook gewoon. Ja. Want zeg maar, fietsen is echt gewoon dronken uh, vervoersmiddel nummer 1 in Nederland. Ja. Ook gewoon omdat ik eerder zei van dronken fietsen is illegaal. Maar op het moment dat je gaat stappen, staat er gewoon louter voor, voor de club te wachten. Iedereen gaat fietsend weg. En dat ja, zeker. En dat... En dat hoe ga je anders naar? Oh, dus ik kan net zeggen, het is niet alleen prima, het wordt gewoon aangespoord van kom op de fiets. Ja. Zeg maar. En het voelt ook gewoon best smooth. Ook als je Zeker. buiten op de vakantie bent en gaat stappen, en dan ja, tegen een rekenpunt sowieso uh, Uber vanaat. Zoals een Uber. Ja. Je hebt, ja. Fietsen. Maar fietsen is zo'n goede. Ik, ik ging kost op de fiets. Ja. Of gewoon op de fiets. Oh, best wel smooth. Heerlijk. Gewoon zo'n fietspaden daar. Als ook van motorfiets? Nee. Maar uh, skeren fietsen, skeren fietsen. Maar wel gewoon fietsen. En ja. fietspaden. Van, het was heerlijk, ik kon overal, overal in fietsen, dat is echt top. Van, een Ubertje was wel, was, nou, het is niet duur, maar gewoon een Ubertje van ons hotel naar het centrum was gewoon 7 euro of zo. Maar, ja. Niet duur. En dan helemaal met z'n drieën ben, maar ik stap nu gewoon lekker op de fiets. Omdat ik kan weer fietsen, ik kan ergens anders heen fietsen. Maar het is wel echt absoluut een argument voor te maken dat bij de elektrische fiets, het gaat zoveel harder, dat het eigenlijk... Ja, ja. En ik vind het heel, wel, ik vind heel wel, verleidelijk ik vind om wel te... dat je eerder zou moeten blazen met elektrische fiets dan met normale fiets. Ja. Ja, in, in dat opzicht denk ik wel dat er een soort van scheidingslijn moet komen, moet komen, kan komen. Mm. Uh, ik zou het gerechtvaardig vinden, laat ik dat ja. zeggen. Maar je zou niet nu uh, het aanmoedigen? Nee, meer van. Ah, weet je, het is ook met dat helmen, met dat helmen, bedoel, ik, ik, hoorde, ik, ik hoorde in het nieuws een tijdje geleden dat er dus een meisje die, uh, van 15, uh, die was uh, ergens geweest drinken. Mm. Maar, mag al niet, maar oké. Okay. Uh, op de elektrische fiets, want mijn moeder is volgens mij naar huis, uh, naar huis gefietst. Die fietste ergens, uh, ergens over, uh, over een dijk. Mm-hmm. Um, en die is om een of andere reden tegen de boom aangefietst. Um, en die is daardoor rustloos geraakt. En die is daarna van de dijk afgekleed water in en is vervolgens bedronken. Mm. Uh, zeg maar, dat kan ook gebeuren. Je hebt meer ja. snelheid, dus dat, dat, dat gebeurt gewoon sneller. Het is gevaarlijker. Het is gewoon gevaarlijker. Um, en ik vind daar valt ook iets voor te zeggen. Ook als je zo'n regelgeving in gaat voeren, zeg maar, iedereen denkt wel makkelijk van, oh ja, maar dat boeit toch allemaal. Ik kan gewoon zijn voordeel. Ik kan gewoon, mijn, ik kan gewoon fietsen, toch? Dat boeit het, maar er zijn ook gewoon situaties waarin dit wel zoiets zou voorkomen had kunnen worden. Absoluut. Uh, je moet je natuurlijk ook niet denken als de 15-jarige, maar dat, dat, mm. dat deden wij ook. En zeg maar, wij gingen op, ja, zeker. Ja, wij gingen gewoon op de normale fiets naar huis. Mm-hmm. Dus maar ik ben zeker een paar keer op mijn bek gegaan. Ja. Maar ja, ja, ja maar als ik op een elektrische fiets had gefietst, dan was het ook gewoon een stuk slechter afgelopen. Ja. En als, er, als je wel zou moeten, als de kans groot is dat je moet blazen, misschien ja, net, niet net zo groot als op een scooter, maar, maar ontmoedigt dat wel om, om de elektrische fiets te pakken, denk ik, als je gewoon goed opgezet. Zeker, dus kinders, niet, 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 niet te veel drinken op de fiets. 
Dus niet alleen kinders, iedereen. Doorzichtig. Niet, niet alleen, vooral, vooral kinders, überhaupt niet drinken. Kinders. Nee, zeker. En doorzichtig op de fiets, elektrische fiets, op de fiets. scooter. Maar koop wel een elektrische fiets en het liefst dan van boven. Maak de wereld een duurzame elektrische plek. Groener, groenere wereld. Groenere wereld. Voor iedereen. Voor jouw kleinkinderen, voor jouw kinderen, voor je kleinkinderen. Precies. Doe af en toe je oortjes uit. Praat met de vereniging. Doe het vaker je oortjes uit. Doe het vaker je oortjes ja, uit. Doe het vaker je oortjes uit. Ja, toch? Ja, maar echt. Ik ga doen. Ja, toch? Ja, ik ga doen. Goeie. Ja. Eusko, bedankt voor je, voor je komst. En lieve mensen, dan wens ik jullie vaarwel.